2: Bienvenidos a Alineación Indebida. Por primera vez en 15 años, la pólvora de los cañones del Emirates se ha mantenido seca, intacta, y el Arsenal es líder de la Premier League en octubre. El Liverpool no lo entregó de manera voluntaria, pero el Arsenal... ¿Arrancó de sus manos una especie de testigo, de batuta, la que te hace competir por la liga con el City? Ya lo veremos. Como vimos, otra fácil exhibición del propio City. O como vimos al Tottenham, sin brillo ni particular dominancia, pero ganando al Brighton. El Brighton de Londres, por su parte, marcó tres goles y no encajó ninguno en la vuelta de Diego Costa a Stamford Bridge. Como vueltas y vueltas dio el Brentford en el centrifugado de la lavadora de regímenes de Newcastle. Y pasado, muy pasado de vueltas está Iker Casillas. Hablamos de todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para ello, tengo el placer de presentar a tres invitados que hoy me acompañan. El primero de ellos es Borja García, del podcast El Minuto Forest. ¿Cómo estás, Borja?
0: Hola, hola, ¿qué tal, Ander? ¿Cómo? Aquí estamos, pues uh, pues bien, bien, aquí viendo partidos, uh, sin salir de casa, viendo partidos de la Premier League, la verdad, uno tras otro, tras otro, tras otro, ha sido un fin de semana entretenido.
2: Eres, eres ya un panequita, ¿eh? Uh, auténtico.
0: Sí, 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 sí lo, lo más parecido a un panequita que… a un, que un pizarrita, que ahora, ahora es, el, es, el, es, el, es el
2: término evolucionado, ahora es uh, los pizarritas. Como diría Roberto. Ah,
0: ahora en los pizarritas. Sí, sí, ah, Roberto ahora está dando es, por es
2: los pizarritas. Tecnología.
0: Sí. Ah, vale, 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 vale. Vale, bueno, sí, sí, sí. La, la versión más, la versión más uh, pizarrita que puedes encontrar. Eh, o sea, perdón, la, la, la mayor pizarrita que puedes encontrar en versión señor, pero vamos.
2: Claro, claro. Verdad. Fantástico. También está hoy aquí Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodre?
3: Pues bien, ya que Borja saluda en croata, ¿no? Yo intentaré saludar en polaco, <risa> claro. ya que llevo dos clases ya, así que... Dos clases de polaco. Obre, <risa> de un tobre. a todos.
2: Sí, 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 vamos, vamos, muy bien, Rodri. Y finalmente, efectuando hoy su debut en alineación indebida del periódico La Nación en Argentina, Santiago Bauza, ¿cómo estás, Santi?
4: Hola, Ander. Eh, primero, que nada, muchas gracias a, a vos y al resto por, por la invitación. Eh, la verdad que Nati yo por venir. estoy... <risa> no, yo estoy muy muy contento eh, ya, ya verán por qué pero, pero sí, muy, muy contento con los resultados de, de este fin de semana y por cómo viene, cómo viene la cosa en la Premier
2: Ah, fantástico, fantástico Santi, eh, bueno, tenemos muchas cosas a las que llegar También eh, la, la vida La nueva vida de, de Borja Y Rodri eh, en sus nuevos lugares en, en Europa, en sus nuevos Sus nuevas casas, pero eh, Llegaremos más adelante, a ello también, aunque Rodri me ha hecho Mucha gracia que me hayas empezado a contar Lo que me estabas contando y que en la introducción Hubiese como un hilo que lo Hila y con el que vamos a hilar luego Más tarde, o sea, o sea sin quererlo sin prepararlo ni nada, ha salido perfecto Eso,
3: Sí, porque hoy está todo preparado para que no me salga nada bien a mí.
2: <risa> también, también es verdad. Pero bueno, el Tottenham ganó por lo menos, así que mira, eso sí, eso es que tienes y a eso que llegaremos. Pero antes, antes del Tottenham tenemos que llegar al líder de la Premier League, a ese equipo que juega en el Emirates Stadium, que lleva haciéndolo desde hace 16 años y que por primera vez en 15 años ha conseguido 8 victorias en sus 9 primeros partidos. El último equipo que ganó sus ocho primeros partidos de liga, eh, o sea, los ocho primeros partidos, no, ocho victorias en sus nueve primeros partidos de liga, que no ganó la Premier League, fue el Arsenal. Veremos si esta vez cambia, porque la verdad es que las sensaciones son inmejorables para el equipo de Mikel Arteta, que se Enfrentaba, digamos, enfrentaba a su segunda, tercera prueba de fuego, de, de fuego máximo en esta temporada. Lo del Manchester United fue una cosa quizás un poco más extraña, a pesar de que perdiesen, a pesar de que sucumbiesen aquel día. Pero al Tottenham le ganaron y al Liverpool, en, esta, en, esta, en este gran reto, en esta gran prueba, le han ganado. Vamos a empezar por el aficionado del Arsenal que hoy nos acompaña, que hoy debuta con nosotros. Santi, uh, tus impresiones de, de la victoria por 3 a 2 tan épica, tan intensa de, del Arsenal contra el Liverpool.
4: Yo creo que pues, sobre todas las cosas eh, esta, esta victoria del Arsenal se siente particularmente importante porque se, se siente como, a ver... Cada vez que el Arsenal de Arteta, incluso cuando transita, transmitía buenas impresiones eh, eh, en la parte media de la temporada pasada, le tocó en su momento también enfrentar al Liverpool de Club. Y como ha pasado en casi todas y cada una de las veces que le tocó hacerlo, se pegó un golpazo, eh, ese 4-0 a 0 en Anfield todavía, bueno, todavía sigue, sigue resonando un poquito eh, como bajó un poco de... De donde, de donde estaba subido el Arsenal en ese momento. Hmm. Pero si uno, se va, si uno se va más atrás que eso todavía, y te vas hasta toda la, toda la etapa de Klopp en el Liverpool, eh, el Arsenal lo había podido ganar una sola vez, y fue en julio de 2020 con el Liverpool ya campeón, y con el Arsenal totalmente enfocado en ganar eventualmente ese FA Cup O sea, eso significa que este triunfo contra, contra el Liverpool es quizás el primero... De ver, que, de verdad, eh, que de verdad tiene algún tipo de impacto y qué impacto tiene porque el triunfo del City le había forzado a, a, a mantener, ese, a mantener ese, esa senda del triunfo que, que venía manteniendo casi con, con una exigencia máxima en las últimas semanas y va a seguir manteniendo si sigue así el City eh, y qué mensaje para dar a la, a la Premier League que ganar de esta forma, ganar Bien, ganar de forma contundente, por más que obviamente que haya pasado momentos momento de zozobra, pero pero muestra dentro de, dentro de todo que es un equipo que tiene muchísima, muchísima madurez en relación al año anterior. Mm,
2: completamente, es de las cosas que más llama la atención de este equipo, la, la personalidad tan abrumadora que han terminado desarrollando, no para encajar esos golpes del de Liverpool durante el partido… En dos empates, empate a uno, empate a dos y al final tener lo suficiente para ir a por ese tercero y, y llevarse el gato al agua, llevarse la victoria. Rodri, eh, ¿qué es lo que más atención te ha llamado a ti de este partido? En el que pues quizás no ha sido el partido más brillante de Odegaard o de Gabriel Jesús o de Saka, Thomas, incluso igual ni siquiera Bucayo Saka a pesar de sus dos goles pero todos juntos al final han sumado como el Arsenal ha estado haciendo tan bien durante todas estas semanas y al final pues han tenido otra actuación en la que sí, han tenido sus valles dentro de los picos del partido, pero esa capacidad para volver a atacar y ser incesante y un poco recordando a, al mejor Liverpool en, en fases de ir y seguir y seguir y al final conseguir esa, esa victoria.
3: Sí, eso que, que has comentado ahora de último, de que eh, ha sido un Arsenal muy Liverpool es probablemente lo que más me ha llamado la atención, porque sí que se ha visto, pues igual con un Arsenal un poco más errático, con menos fluidez, que, pero al que al que nunca le ha faltado, por lo menos en los nueve partidos que, que hemos visto, eh, ocho seguro, quitando el del United, que sí que fue un Arsenal más apático, nunca lo hemos visto bajando el pie de la, quitando el pie del acelerador, y yo creo que eso habla muy bien del cambio del Arsenal, habla mucho y habla muy bien del Arsenal porque sí que el año pasado el Arsenal era un equipo que tendía a desconectarse, tendía a darle momentos de, de, de mucha de mucha eh, peligro, de mucho peligro a sus, a sus rivales, no conseguía ser un equipo lineal, siempre iba con altibajos y hoy se ha demostrado que más allá de que haya concedido dos goles, porque frente a un equipo que con muy poco, te puede crear muchísimo peligro, es el saber eh, marcar una vez más en tres ocasiones, en dos ocasiones, el 2-1 y el 3-2, y es el saber reponerse. Este Arsenal, eh, el año pasado, no sé yo si habría ganado este partido e incluso si no lo habría perdido. Eh, hmm. más allá Y, y más seguramente allá de tampoco eso,
2: hubiese marcado en el minuto uno con, con ese gol claro, de, de Martinelli. O sea, ha sido en 58 es que, segundos. Es que, el gol más rápido que ha marcado el Arsenal desde, creo que era el año 2011 con Van Persie.
3: Es que este Arsenal es que va a otra, a otra velocidad de, que el del año pasado y el del año pasado ya hubo tramos en los que jugó muy bien. Pero este año ha puesto la quinta marcha y, y yo sigo pensando que, que no va a pelear por la Liga, pero... Es que ahora es que es un equipo muy serio, la verdad.
2: Sí, y que puede perfectamente terminar segundo, aunque el City acabe sacando, yo qué sé, 15 puntos de ventaja. El quedar por encima de todos los demás ya sería un paso adelante enorme de, de este Arsenal. Un Arsenal, Borja, eh, bueno, que como ya comentaba, es la primera vez que ha empezado tan bien la temporada desde pues los buenos años de, de Wenger, esos primeros años en, en el Emirates. Y bueno, tú como alguien que, que tiene una perspectiva más histórica de los años de Wenger, incluso quizás antes de, de la llegada de Wenger al Arsenal, ¿cómo este Arsenal, después de todos estos años, los años finales de Wenger, los de, los de Emery, los primeros de Arteta, que al final estaba todo en, un constant, en una constante angustia existencial de que no terminaban de poder ser competitivos al máximo nivel nunca, a pesar de todos sus intentos, que a través de Arteta y de la creación de este proyecto y de la maduración de todas las piezas y de la paciencia que se ha tenido en todo este proceso, eh, ¿qué, ¿qué valoración haces de, de que es, de este momento del Arsenal y de cómo el Emirates de repente se ha convertido en una caldera y están todos, todos remando en la misma dirección y de que haya esta sensación de, de positividad dentro del club?
0: Yo creo que la, la palabra clave la has dicho tú, que ha sido paciencia. Eh, evidentemente ahora lo para lo más eh, el momento actual los resultados ayudan, claro cuando los resultados van bien la afición rema, eh, ya no hay Arteta in, Arteta out in, out no, no es tener una guerra eh, civil
2: con tampoco. su propio jugador Granit saca también claro. eso, o sea
0: Claro, 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 no hay, no hay guerras internas, no hay tan no se da material para que desde fuera porque ¿no? te, te empiecen a, a, a meter más el dedo, el dedo en la herida, pero la base de llegar a todo eso en realidad es la paciencia. Ha habido alguien que tuvo paciencia, porque recordemos que al primero, bueno, el primer, sí, Arteta tuvo la suerte de ganar un título al poco de llegar, que yo creo que ayudó, sí, sí. pero luego después eh, no el, el ver, segundo el parte, año, el primer
2: año completo es terrible. O sea, muy, muy, muy plano, quedan, creo, octavos, es decir, es un año en el que no pero, se cumplen objetivos.
0: Pero ese, pero ese título, ¿no? Digamos sí, que sí, sí, es, no, la ayuda, la ayuda
2: en ese año, sí.
0: Claro, claro, por supuesto, porque si no... Y luego, bueno, después de ganarlo se empezó con algo, se empezó de manera dubitativa, ¿no? Se empezó de manera dubitativa, sobre todo, por un lado, por los fichajes, porque, recordemos, eran, pues, eh, no, eh, el Arsenal no, no ha fichado a Haaland, ¿eh? No, no, no. Fichado a jugadores poco conocidos, bueno, a lo mejor los pizarritas como yo los conocían. Pero...
2: Claro, claro, claro. Odegar, tú bueno, ya le estabas eh, viendo a un el claro, o todo, donde saliese. Claro, claro,
0: claro. Pero bueno, Odegar, que tampoco me ha maravillado mucho. En fin, en definitiva, fichajes que, que podían. Tomiyasu, ¿no? o sea, del
2: Bolonia, por dudas. ejemplo, llega el año pasado. Sí. Un japonés de Italia. Sí, o sea,
0: fichajes. Claro, claro, claro. O sea, fichajes que, que, podían, que podían, sin duda, levantar, levantar dudas o la gente podía recelar eh, eso, más un inicio que tampoco convencía, pero eh, bueno, lo, lo dicho, la paciencia, no sé quién exactamente tuvo paciencia. Eh, por, parte, por la parte social en general, imagino que también ayuda eh, el hecho de, vamos a llamarlo, manejar las expectativas, es decir, claro, el club lleva tanto tiempo... Eh, eh, obteniendo, o oh, llevaba tanto tiempo obteniendo resultados pobres que a lo mejor, pues si las cosas no empezaban bien, bueno, pues tampoco era una masiva, una gran guerra civil, ¿no? Yo creo que eso también puede haber tenido, puede haber tenido parte de, de culpa o puede...
2: Bien. Sí, pero, pero incluso, pero bueno, digamos, aunque no haya guerra, la apatía general es el, el cliché de que el Arsenal, sí. es, es un, o sea, el Emirates es un estadio muy frío, muy callado, la afición está muy distante, no, no se genera ningún tipo de emoción y este año han roto con todo eso.
0: No, no, es claro. En el momento en el que se ven arriba, eh, cuando ya hacía mucho tiempo que no... Eh, se ven yo creo incluso como arriba desde atrás es decir pues ni, ni es un equipo con el dinero de, de Arabia Saudí ni con un, ni con un entrenador a pesar de que, de que tenga buena de que tuvieran buena relación y fuese su ayudante pero bueno no tiene no es de los uh, no es de los grandes nombres aunque posiblemente si sí sea más guapo que ellos pero bueno <risa> <Sí>. <risa> ni tiba o sea pues yo creo que eso posiblemente pues bueno se ven un poco de, va por detrás y los resultados sin embargo los están los están manteniendo y quieras que no mantenerse ahí eh, tras hacer para jugar contra equipos grandes eh, además con el dominio incontestable y en general la opinión de que, es imposible, eh, de que es imposible derrotar al Manchester City, que el Manchester City se va a llevar la liga de calle, pues claro, eso le da un poco más de, de épica a la historia, ¿no? claro Esto es sí. un poco casi como lo de como lo de David contra Goliat, ¿no? o Don Quijote contra los Molinos, como, como quieras, ¿no? Entonces, entonces yo creo que eso, eso ayuda. Yo no sé hasta qué punto... Yo supongo que sí, ¿no? Uh, el hecho de que sea Arteta, que no deja de ser un ex. Que, de,
2: sí, que es arsenal, decir, ya, ya había bueno. es, ese ese cariño hacia él, esa confianza, mm. esa, claro. esa, esa pequeña ventaja que tenía para con la afición, ¿no? Por, por el hecho de ser Exacto, quien es y, de, de, y, de, y de, de saber moverse muy bien dentro del club. Haber jugado ahí y saber cómo hablar al exterior, a la afición. Tal como hablar al
0: exterior? Y a la vez eh, de mostrar personalidad, porque sí, sí, hemos sí. habido dos o tres jugadores a los que, a los que ha echado.
2: Sí, ha echado. no, no, o sea, o sea exterior, sí, el es el decir, yo, a la hora de vender o en, en las ruedas de prensa o de cuando te diriges a la afición, pero luego también internamente, o sea, va, me llamo, él fuera.
0: Exacto, por eso digo, ¿no? Que también eso, ahí yo creo que eso... Eh, las decisiones no creo que las haya tomado de manera populista de cara a la galería, seguro que las tomó porque para el grupo eran buenas decisiones, pero desde fuera también imagino que, eh, que sientan bien, ¿no? Entonces, eh, eso yo creo que también, ¿no? también pues, yo creo que haya ayudado a un poco a unar esfuerzos, me recuerda un poco a, desde otro punto de vista a lo que ha ocurrido esta semana en el Nottingham Forest con el apoyo del Sí, tengo que sacar al Fuerza.
2: Luego llegaremos, haremos L una pequeña previa <risa> del partido contra eh, las Astor. Con el, con
0: el apoyo, el apoyo de, 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 la, de la afición al, al entrenador. Sí. no. Pero, sí. pero bueno, sí, yo, yo, creo que es, yo creo que es eso. ¿no? Yo creo que es eh, la clave, lo vuelvo a decir, yo creo que ha sido la paciencia. Hmm. La paciencia que, bueno, por un lado la ha tenido el club, por otro lado, como decías, los aficionados a lo mejor al principio eran, eran un poco más... Eh, estaba un poco más le daban igual y quizás por eso no no lo no criticaban tanto también el hecho de que sea alguien de casa y bueno eh, y bueno ya los resultados van, van llegando. Vamos a ver hasta dónde
2: llega el Arsenal. Mm, Así es. Eh, en cuanto a las act actuaciones individuales, eh, Santi, del partido, eh, creo que en la defensa también el hecho de no jugar con ningún lateral puro, tampoco estaba Zinchenko en esta especie de centrocampista lateral híbrido. Eh, White ha seguido jugando de lateral derecho, con Saliba y Magalláes en el centro. Tomiyasu muy bien en el lateral izquierdo, frenando a, a Mohamed Salah, pero ofensivamente, porque hemos mencionado todos los otros nombres, pero creo que el más estelar hoy, al menos me lo ha parecido, a pesar de que ha sido Saka quien ha metido los dos goles. Martinelli marcando ese primer gol y cada vez siendo un jugador más capaz, ¿no? un jugador que cada vez va dominando más registros, cada vez va siendo más dominante, más eh, capaz de doblegar los partidos a, a su voluntad y es una figura, veremos si acaba llegando al Mundial con Brasil o no, pero es una figura que el Arsenal de alguna forma pues, descubrió de la nada en Brasil y que se está convirtiendo en una estrella de, de este equipo.
4: Sí, eh, absolutamente, o sea ya por supuesto que habíamos visto destellos en años anteriores de Martinelli de, de lo que iba pudiendo hacer, ese gol, ese famoso gol contra el Chelsea donde sienta a N'Golo Kanté siendo una de esas primeras primeras demostraciones, pero bueno pasa que tenía todo este tema de, de inconsistencia alguna que otra lesión, un poco quizás lo que está pasando ahora de Mil Smith-Rowe que también tiene sus propios problemas físicos pero pero bueno, si, si, es que, si, es que vuelve, si es que vuelve a estar al 100%, aún así lo va a tener muy, muy, muy complicado por entrar en ese 11 porque lo que tiene Martinelli, además de ser un, un tipo con muchísimo, muchísimo olfato para, para el gol y para buscar esas chances, es un tipo que corre mucho y corre bien. Eh, corre de forma muy inteligente para ir encontrando espacios por adentro, por afuera, adaptarse a la jugada, tiene muy buen juego con los pies, se asocia de manera brillante con otro jugador que también arranca desde la izquierda y y tiene características similares como es Gabriel Jesús, que además también es trabaja más, es más físico eh, bueno, de hecho hoy se ha llevado cada golpe Gabriel Jesús, eh, que, que bueno, cuando termine el partido le debe doler todo el cuerpo pero, pero sí, lo de Martinelli ha sido lice llanamente impresionante eh, ha vuelto completamente loco a 30 a Alexander Arnold al punto en el que Clorp lo tuvo que sacar al entretiempo que, que me parece que eso no es menor Hmm. Eh, es verdad
2: que había tenido una molestia en el tobillo de una bueno, un pisotón que se lleva de, de Martinelli eso quizás podía ser un factor atenuante pero, pero sí viendo el panorama y que podría estar lesionado eh, al final creo sí o sea lo, lo cambia por un jugador como Diego Gómez que en el día de hoy ha sido más seguro en ese, en esa posición
4: sí más más conservador diría hmm. eh, más que, que bueno que buscaba un poco más de marca buscaba un poco más de de, 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 de jugar más cerca de, 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 de su área porque además eso, el Arsenal estaba jugando todo el tiempo a la espalda y lo mismo hacía el Liverpool pero el Arsenal era mejor en el retroceso pero el, el, el Arsenal estaba todo el tiempo jugando a la espalda de los dos laterales así es como llega así es como llega el gol primero llega a la espalda de un, del primero primero llega a la espalda de Simicas y después llega a la espalda de Alexander-Arnold que le gana en velocidad a I Martinelli pero, pero bueno, lo que hemos visto de él en todo lo que va de la temporada ha sido totalmente una revelación de, del, del Arsenal sin ninguna duda hmm,
2: absolutamente y Rodri del Arsenal del Arsenal no del Liverpool porque tenemos que hablar del Liverpool también antes de, de pasar a los siguientes partidos ¿Qué me cuentas? Uh, un partido en el que Salah continuó en esa mala dinámica de jugador improductivo, de jugador que se pues, ha pasado a, no sé, a, a ser alguien bastante más intrascendente de lo que ha sido jamás en, en Liverpool. La narrativa de Trent Alexander-Arnold, que también, que está por que come aparte básicamente y que está tomando vida propia. El cambio sistemático a 4-2-3-1... Diego Jota bien, Luis Díaz más o menos, Darwin consigue un gol uh, no sé, ¿qué, qué lectura haces de, de lo que ha hecho el Liverpool aquí hoy?
3: Um, a ver, empezando individualmente creo que eh, creo que la nota más positiva que podemos sacar del Liverpool son los, la primera media hora de Darwin que me parece muy buena, sobre todo jugando eh, de espaldas dándole tiempo a Liverpool para ir llegando, y luego el gol obviamente eh... Pero es que más allá de eso, es que luego Salah, hasta el minuto 70, había tocado tres veces el balón en el último tercio. Y eso es algo que el Liverpool, sin sí, Mané, y con la formación que estaba jugando hoy, no se puede, puede permitir. Es decir, el Liverpool no se puede permitir que su mejor futbolista máximo creador de ocasiones este año, que no máximo eh, goleador toque el balón tres veces en el último tercio en 70 minutos. Y, y por último, eh, individualmente hablando, lo de Alexander-Arnold es que me cuesta muchísimo porque al final... De,
2: de, de hecho, Rodri, situaciones... eh, es, 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 perdón que te interrumpa, nos preguntaba Luis Rivera justo al respecto de Trent Alexander-Arnold, ¿creen que Alexander-Arnold esté entrando en una espiral de bajo rendimiento similar a la de Harry Maguire?
3: No, ni mucho menos, ni mucho menos, porque yo no, no creo que todo sea culpa de Alexander Arnold. Obviamente Alexander Arnold tiene gran parte, la mayor eh, culpa en el rendimiento, en su propio rendimiento. Pero yo creo que también que él pueda jugar bien depende del contexto. Es decir, si un Alexander Arnold eh, de clase mundial necesita a un boom muy buen Van Dijk eh, cerca de él, que lo pueda proteger. Que le, que le reste obligaciones defensivas. Y por ahora, el Van Dijk que hemos visto esta temporada es un Van Dijk muy lejos del nivel de las. es un buen central, pero muy lejos del nivel que, que había mostrado. Que, como bien dijo nuestro amigo David Timón. Sí. Eh, <risa> un saludo que para Tampoco Timón. era algo. Sostenible. David
0: Will, perdón, perdón.
3: David Steering Will.
2: Eh, sí, efectivamente. efectivamente.
3: Y, y, y una cosa más, creo que colectivamente el, el plan de Klopp eh, no me pareció el mejor, porque en un Arsenal que tiene aparte, tiene a Shaka, mete a Ben White por dentro, eh, incluso Tommy Yasu puede hacer de central, de, de medio, medio centro, pivote para ayudar a la salida metiéndose por dentro. El eh, solo salir con Tiago, que es un futbolista que defensivamente no contribuye tanto, y con Henderson, me pareció muy arriesgado. Obviamente ganas mucho a espaldas de parte y de Xhaka, recibiendo con Luis Díaz y con Diogo Jota, pero es que numéricamente la desventaja era casi de dos hombres en cada jugada. No es que fuese un 4-2-3-1, es que simplemente era un 4-2-4, básicamente.
2: Hmm. Es decir, creo que, creo que el cambio de dibujo al Liverpool le ha ayudado, sobre todo, a, a tener más voracidad ofensiva que había perdido Eso. un poco en las semanas iniciales, pero que, que si es contra el Glasgow Rangers, muy guay, muy bien, y ganan, pero contra el Arsenal es que se han seguido llevando claro. las hostias que se llevaron la semana pasada contra el Brighton.
3: Claro. Es que no era el día, yo creo, para probar eso. Es decir, tienes un partido entre semana contra un rival mucho más asequible en el que puedes probar eso. Hoy era un día para, para aguantarle media hora al Arsenal, para aguantar las embestidas de media hora que suele tener el Arsenal, porque el Arsenal es un equipo que rara vez... Su, su, en, sus embestidas van más allá del minuto 30 gana, sí, pero nunca vuelve en un partido a tener el nivel que puede tener los primeros 30 minutos y yo creo que ahí Klopp se equivoca y no es la primera vez que se equivoca en esta temporada
2: y Muy mal tiene que estar Fabiño imagino para que, no solo juegues con solo dos centrocampistas, sino para que uno sea Henderson y no Fabiño cuando Fabiño es el máximo especialista defensivo de tus centrocampistas. Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver cómo continúa, cómo evoluciona este Liverpool. Eh, el que continúa y evoluciona de manera fantástica, esplendorosa, es el Manchester City que ganó 4-0 al Southampton en el Etihad en un partido no especialmente brillante de Erling Haaland, pero donde, por supuesto, siguió habiendo un gol de Erling Haaland. Muy bien De Bruyne, muy bien Mares, eh, Foden, estuvieron todos pues como siempre, eh, tan espléndidos como, como son ellos, Bernardo Silva, Rodri eh, en defensa, no estaba Kyle Walker, esta vez Joao Cancelo volvió a jugar de lateral izquierdo y en este caso Manuel Acanchi del lateral derecho pero un poco esa función de bueno en fase defensiva son tres centrales en vez de cuatro porque Joao Cancelo pues está con los de arriba haciendo cosas y a que Rubén Díaz, a Kanji, pues se eh, resolvieron bien. El Southampton, Santi creo que no hizo un mal partido defensivo, sobre todo al principio, aguantando mucho el ataque del City, pero es que es tanto ataque, es tal oleaje, que al final da igual que sea un partido decente del Southampton como colectivo en defensa, porque es, es demasiado lo, lo que trae el City.
4: Y sí, eh, es algo que, que, bueno, que vemos a esta altura todos los fines de semana, con el Manchester City... Eh. Cómo te avasalla, cómo te sumas y suma y suma y suma gente en ataque, y suma gente muy talentosa en ataque también. Eh, incluso cuando ofreces una buena resistencia, cuando tenés un partido más que aceptable, de, de Gavin base 1 en el arco. Eh, es casi una inevitabilidad que te va a meter 3, 4 goles si se siente generoso. Eh, y lo otro que me llamó la atención también del City es cómo lo ha negado defensivamente también a, a, al Southampton, en el sentido de que bueno incluso eh, cuando tuvieron chances no estuvieron ni cerca, de los cinco tiros que tuvieron en el arco ninguno fue entre los tres palos, es, hmm, sí. es, francamente, es francamente increíble, creo que es algo que muchas veces se, se, deja, de lado, se deja de lado por razones obvias, porque bueno ya vos ves cómo atacan, vos ves cómo se van generando espacios, cómo van lateralizando la pelota de un lado a otro, dejando libre, dejando libre el de la otra punta, ves cómo van haciendo los goles, y, y es fácil dejarte llevar por eso, pero es que también el City es... Eh, ni siente un rasguño de, 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 de los rivales eh, que están en esa zona de la tabla, y Southampton fue, bueno, uno más eh, entre tantos, incluso como vos dijiste cuando Holland tuvo un partido más bien frustrante, que aún así se termina llevando un gol y sigue sumando.
2: Hmm, absolutamente, un gol, un gol de Cancelo, un gol de Foden, un gol de Mares y un gol de eh, nuestro amigo Erling Haaland, en otro día pues, en la oficina para, para el City. Del Southampton, Rodri, um, claro, se está empezando a hablar, eh, para mí sorprendentemente, porque bueno, después de aguantar con él estos últimos años y de más o menos confiar en el proyecto, y es cierto que cambiaron de propiedad el año pasado, pero bueno, haciendo una inversión relativamente grande con jugadores jóvenes y, él no creo que... Es decir, el con Ralf Hasenhutel nunca ha rendido por debajo de, del nivel del equipo. Hay gente que un poco lo, lo enfoca así, pero para mí la plantilla, del Southampton, con Hasen hudel nunca ha, ha estado, digamos, en peligro de descender, que para mí es para lo que ha tenido nivel. Es decir, ha estado siempre en, en, para estar en esa órbita y nunca lo ha terminado de estar. Sin embargo, con esta irregularidad que han tenido durante los años, como equipo de mitad de tabla que son, entre comillas, es decir, al final un equipo de mitad de tabla nunca va a ser muy irregular porque... El, el mero hecho de ser un equipo de mitad de tabla te obliga a pues, combinar muchos empates con muchas derrotas y muchas victorias. Um, no sé, ¿tú qué, qué lectura haces del momento del Southampton, de si sigue? ¿Cuál puede ser el techo? O ¿Crees que un cambio les vendría bien después de lo que han sido ya tres años con él?
3: ¿Cómo lo ves? Eh, yo creo que en los años que lleva Hassen Huttel, el Southampton nunca ha tenido una plantilla... ...del nivel de su entrenador... ...y este año... ...que es cuando... ...más se ha acercado el nivel del equipo... ...al nivel del entrenador... ...es cuando más se empieza a dudar de Hasen Hüttel... ...pero cuál es el problema, que... Eh, en ...la plantilla de Santo es una plantilla... ...con mucha progresión... ...con mucho nivel... ...potencial... Pero todos sabíamos, es decir, el que le hace los fichajes a Hassan Kutel, no conozco al director deportivo South Southampton no sé quién es ahora mismo.
2: Eh, Rasmus sabe. Ankersen, eh, apoyado por un fondo de inversión serbio. O sea, aquí hay, aquí hay muchas combinaciones. Y este Rasmus Ankersen estuvo en el Brentford, así que un poco la idea de fichar a gente a 5 o 6 por debajo de 20 años creo que está un poco dirigida por eso.
3: Claro, pues pues el que le hace los fichajes al, a, a hassan este año tiene que entender... Que, que muchos jugadores son jugadores muy jóvenes, la gran mayoría de ellos con cero minutos en la Premier y varios de ellos con cero minutos de fútbol profesional. Y, y, es decir, no, obviamente hay pocos clubes que tienen paciencia, pero en un equipo como el Southampton, que eh, no estaba sufriendo tantísimo estos últimos años, no entiendo por qué no tiene más paciencia con Hutter, porque ha demostrado ser un buen entrenador. Sí. No es decir, no es un entrenador que haya tenido buenas temporadas como puede ser Marco Silva y otras muy malas. Es que más o menos ha estado siempre en la misma línea de buenas temporadas y muy buenos partidos. Obviamente puede tener deslices como... Varios 9-0, 8-0. Sí, luego pero... en esas
2: temporadas había como rachas muy buenas. Me acuerdo que terminan el Eso año 2020 es. natural como en puestos Champions y acaban esa temporada decimocuartos, decimoquintos. Es decir, un poco ese, ese contraste. Es.
3: Pero, pero yo no, no creo que... Yo creo que es un entrenador un poco infravalorado. Se nos se la... se nos llevaba... Se nos llevaba llenaba la boca hablando de eh, Bruno Lage se nos llena la boca hablando de Steve, eh, de, um, Steve Cooper, el del Nottingham Forest. Ajá. Eh, es decir, esos entrenadores tienen menos nivel que esas en Ojo,
2: cuidado, eh, cuidado, Rodríguez. Bueno,
3: bueno, bueno. bueno. Se <risas> <No, risas> no, 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 si me olvidó. <risas> si me olvidó no, no, ¿sí, se me olvidó que estaba vos. En el, ¿Sí,
5: me gustaría a mí
0: ver a Rafa en Hútel Champions <risa> en Championship.
3: En el podcast. Pero bueno, eh, yo creo que es así, es decir... Si, si, por ejemplo, Lampard entrenase al Southampton, se tendría más consideración y, y se le tendría más respeto que, que, que si lo entrenase Jason Huttel como lo está entrenando ahora. Yo y creo... que sí, Y sinceramente, el, el, el Southampton... Eh, es decir, yo creo que le veo un equipo con, con mucho potencial. Otra cosa es que al final, el primer año les va a costar. Pero es que es obvio, han hecho casi... Eh,
2: Ocho fichajes, me parece. Sí, 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 sí. No, o sea, han, han movido mucho y es cierto que la estrella, la joya de la corona de todos esos es fichajes, que empezó muy bien el año en agosto, ahora está lesionado, que es Romeo Lavia. Eso Entonces, es. Sí. Y, y entiendo que con Hassan el según se ha filtrado y reportado, de que bueno, no es. y Quizás en una, pues, por ejemplo, sacas el, es el ejemplo de Lampard no es alguien, por lo que se ha dicho, muy cercano a los jugadores o que sepa venderse excesivamente bien. Es decir, no, no vende mucho la burra, digamos, al exterior y eso siempre puede condicionarte cuando la cosa va un poco más torcida... Eh, bueno, pues no hay, tanta, no hay tanta ilusión vendida constantemente, ¿no? Que por un lado, pues bueno, puede ser vacío y humo, pero que a veces un poco la narrativa, el cuento te, te puede ayudar en situaciones así, pero veremos, porque yo, yo coincido con Rodríguez, que ha hecho un muy buen trabajo Hassan Hutter estos tres años. En, en el Southampton, a pesar de que no es como Steve Cooper, que tiene un ascenso del Nottingham Forest, en todo caso. Eh, vamos ahora a Stamford Bridge con el Chelsea Wolverhampton, empezando por nuestro corresponsal en Londres, también de la agencia F y de la sexta, Manuel Sánchez, que estuvo en Stamford Bridge viendo, presenciando el regreso de Diego Costa. Eh, vamos con Manu y volvemos con mucho más en alineación indebida.
1: A ver. Efectivamente, me he esperado, ha pasado otra vez por la autopista para, para grabar, para darle ese toquecito de ambiente ¿eh? y de que se vea que efectivamente estoy en, estoy en Londres, porque este sonido de coches claramente solo podría ser, ser de Londres. Venimos, de volvemos, de hecho, de Stamford Bridge, donde ha dado Chelsea el Chelsea 3-0. El Chelsea. También conocido ahora como el Brighton, con un azul un poquito más oscuro. Y, y bueno, pues eso. Está bien. El Wolves es un poquito un bochorno. Un poquito bastante, la verdad. Sorprendente que Diego Cuesta salga de titular si lleva sin jugar un año. Así están las cosas por, por Wolverhampton. Pero bueno, también es verdad que Wolverhampton no es un sitio que se que se caracterice por... no, no sé, yo llegaba al estadio, tío, veía a la gente de Wolverhampton, del Wolverhampton, y de Wolverhampton, y decía, joder, tío, qué putada, ¿no? Vivir en Wolverhampton no tiene que ser... No sé, como un plato de buen gusto, pero bueno. Eh, eso, han perdido. Qué mala pinta, la verdad. Eh, un periodista me ha preguntado si Raúl Jiménez sigue en el equipo. Con el tronco, pues tú sabrás, sabes si eres periodista. Tendrás que saber si Raúl Jiménez está en el Wolves o no. Pero bueno. Eh... Nada, poco que poco que comentar. Más allá de eso, ganan el Chelsea y ya funciona el equipo de Potter. Tres victorias seguidas por primera vez esta temporada. Kepa para cinco partidos seguidos, cosa que no ocurría desde 2018 por ahí. Igual ya jugamos más partidos la temporada pasada. Todos todo son sonrisas por por Stanford Bridge, o sea, es que es todo felicidad y, y buenas noticias. Hasta que se le cruce un cable a alguno de estos y despidan al entrenador, lo intento saber. Pero bueno, todo bien. Ahora a ver si llegamos a ver al otro Chelsea, al de. al Brighton de, de, de color azul clarito, contra el Tottenham. Partidazo, muchas ganas, la verdad, de pasar la, la, nuestra tarde de, de sábado para con otro partidito de, de buen fútbol. Bueno, de hecho ya ha he empezado, por lo que estoy viendo, porque son el 35, así que tiene buena pinta. Confiemos en que en esos primeros 25 minutos de partido no ocurra
0: nada. Venga, un abrazo.
2: Ahí teníamos a Manuel Sánchez, a nuestro buen amigo Mano, Borja, nuestro corresponsal de raza.
0: Se le, se le veía, se le veía la verdad entusiasmado por el partido del Chelsea, ¿eh? Sí,
2: sí, una locura, ¿eh? estaba ahí, o sea, que claro, no sí, cabía sí. en sí de, del éxtasis.
0: Sí, 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 se lo había divertido, entusiasmado, pero claro, a ver, yo también le entiendo, eh, yo a Manu le entiendo, o sea, después de haber cubierto la muerte de un de una monarca, sí. ya esto de ir a ver a, a Potter le <risa> debe de saber, le debe saber a más bien poco, o sea, él, él ya todo lo que no sea cubrir la Asamblea General de la ONU, yo creo que ya está por debajo de su categoría.
2: Sí, va a Eurovisión el próximo mes de mayo en Liverpool, ¿eh?
0: eh bueno, a ver. Dice que quiere ir, veremos a ver si, si va sí. y, esa, y esas cosas. Pero, creo, pero, sí, pero no, sí. me, parece bien, me, parece, me parece bien, me parece bien, me parece bien que vaya, que por fin vaya entrando en el redil.
2: Sí, lo que sí, se estaba ahí metiendo mucho con Wolverhampton, un chico que es de Toledo, España, o sea.
0: Sí, sí, que también, que, que además, no, 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 no solo que sea de Toledo, porque bueno, oye, Toledo es una ciudad muy bonita, pero que es de Toledo, pero de la parte de fuera, que entre la parte nueva de Toledo y Wolverhampton, mucha diferencia no debe haber. ¿eh? <risa> entre la parte vieja y Wolverham de Toledo y Wolverhampton sí vale, sí, hay sí, sí, mucha, pero sí. entre el nuevo Toledo y Wolverhampton no yeah. sé yo si debe haber mucha diferencia ¿eh?
2: lo, lo, lo debatiremos con, con mano cuando, cuando vuelva eh, Rodri por tu parte alguna pincelada que quieras añadir del de Chelsea de regreso de Diego Costa de, de Potter de Wolverhampton yo quiero, entrenador? Yo, quiero,
0: yo quiero preguntarle una cosa a Rodri si habéis es que pregunta pregunta partido y esas cosas. dime y es, es que ¿cómo debía Bien, en, en de cero a Brighton, cómo de bien está jugando el Chelsea de momento.
3: Ostras. Eh, pues buena pregunta, porque el otro día, la última vez que vine por aquí, dije que,
2: nah, mal, que tenía
3: patado. miedo de que echasen a Potter. Pero. Pero es que por ahora, el otro día, el Chelsea jugó muy bien. De cero a Brighton. No, es que el Brighton jugaba muy bien. Igual un. Un 6. Un 6, bien ahí, ahí. Un 6, yo creo. Y
2: aún así no, 3-0, bueno, ¿eh? No, o sea, va a ser un poco la antítesis del Brighton, porque bueno, jugando bien más claro, o menos, pero 3-0. Es.
3: Pero eh, una cosa quiero decir nada más. Sí, sí. Que el, el problema del partido fue el primer gol, porque el Southampton, digo el Southampton, el Wolverhampton había defendido bien durante los 46 minutos que llevaban, casi 47 pero yo, César, decidió que no, que, que le daba igual y, y que inexplicablemente se iba a comer un gol que yo no, no me explico cómo se puede cometer un error yeah. tirando tan rápido por la borda el rendimiento de, de toda la primera parte. Es que me pareció un error terrible. O sea, no, no un error de, de, bueno, este disparo iba muy fuerte, me botó delante. No, es que es un error de eh, medir mal. Y de, de no tener eh, las, las aptitudes básicas para defender un centro que era un centro muy asequible. Es decir, un centro que no iba a derivar en un remate muy complicado como fue. Que es, es un gol que, que no se explica. Y a partir de ahí ya el Wolverhampton se cayó porque les estaba costando mucho llegar. Y si luego ya te ves con un 1-0 abajo... Hombre, te vas al descanso después de hacer una primera parte buena y encima te vas perdiendo con un regalo. No es lo mejor. Y luego el partido ya va decayendo.
2: Hmm. ¿Ese ¿Puede ser el análisis, Rodri? Eh, eh, ¿El partido se ha caído de, de Wolverhampton por ¿Sí? culpa de José Sá? Vale, bien. Ahí tenemos titular. En todo caso, eh, sí, no, eh, fantástico Rodri. Y bueno, viene el Chelsea en cuanto... Bueno, marcó Pulisic, que bueno, pues ya al Wolverhampton le entró la zozobra y les, mar les marcó el matado este. Eh, pero eh, también bien Mount, bien Gallagher, que es un poco a ver qué hace Potter con todos estos centrocampistas media puntas, de posición no totalmente definida que tiene el Brighton, o sea, el Brighton que tiene el Chelsea, que también tenía el Brighton bastantes, así que a ver, a ver qué tal se les da. Y hablando del Brighton, Brighton 0, Tottenham 1, jugaron en la Costa Sur, partido bueno, entretenido, al final dos equipos bastante capaces, pero el Tottenham tenía más calidad, marcó Harry Kane y luego esta vez cerrando eh, eh, el... La defensa, cerrando con, con llave, Santi, al Tottenham le bastó porque el Brighton tampoco no era el Arsenal, no, no tenía la capacidad ofensiva para individualmente tirar abajo esa defensa. Lloris tampoco tuvo que hacer mucho y, y el Tottenham consiguió una buena victoria.
4: Y bueno, o sea, es algo que habías hecho alusión un poco más, más temprano en el podcast: que es que bueno. O sea, está ganando Tottenham partidos a lo Tottenham, sí, si, si sí, querés. Sí. Eh, buscando el gol, encontrando el gol, a partir de, de obviamente, el, el tremendo, tremendo talento individual de sus delanteros, que siguen siendo eh, de los mejores del mundo. Y, y bueno, después eh, confiando, confiando, como dijiste, en una defensa que, que, bueno, que ahora se ve bastante sólida, se ve bastante eh, bien armada, bien ordenada. Brighton, eh, bueno, sabe, sabemos, que, sabemos que nunca tuvo grandes nombres así en la delantera como para hacerse cargo del área y estar así matándose con, con los centrales, entonces eh, el Tottenham nunca iba a sufrir demasiado de, de ese lado, por más que tenga buenos, buenos jugadores creativos en el medio mediocampo, eh, bueno, en Alexis McAllister, Moisés Caicedo, pero bueno, eso obviamente que no, no les alcanzó. Y, y bueno el resultado es un poco lo que un poco lo que lo que vino a buscar el tottenham y también lo que esperábamos de, del partido del partido aquel, ¿no? Hmm,
2: totalmente. Um, Rodri, también creo que para poner en perspectiva quizás en esta ocasión el triunfo del de, de Toderam es importante mencionar el, el fallecimiento de, de su asistente, bueno, de una, uno de los miembros, eh, creo que era el preparador físico, digamos, de, de, del staff de, de Conte, Gian Piero, ahora que no me viene a pillo, que no me había apuntado. Ventrone. Ventrone. Sí, exacto. Y claro, el digamos, el estar afrontando esto, porque claro, desde fuera, pues bueno, no es el entrenador, no es uno de los jugadores, que, bueno, que en el caso de los jugadores pues sería el añadido, no solo fallecimiento de alguien que está en el día a día del club, sino de alguien muy joven, muy inesperadamente el eh, buen es, de Ampero, eh, es cierto, bueno que venía luchando contra una leucemia y que finalmente eh, se, se, se lo llevó. Pero a los jugadores se les veía notablemente afectados antes del partido, después. Y en esas circunstancias, poder hacer este nivel de partido, llevarse los tres puntos, creo que sí que es bastante, bastante reseñable y bastante meritorio.
3: Sí, eh, sobre todo eso pero es que más allá creo que ya lo dijiste tú, los futbolistas tenían muy buena relación con él y aún así, al final era el preparador físico, era el que probablemente más les exigía a los jugadores y, y todos tenían una buena una buena relación, me, me, me gustó mucho el texto que hizo que escribió Dyer en su publicación de Instagram, despidiéndose de él que dijo, y ahora voy a cerrar con la frase que nos repetías, strength and honor es una frase eh, bastante hmm. clásica de un preparador, es decir... Sí, un,
2: un poderito, preparador encima italiano, es, o sea, fuerza clar, y honor, claro. o sea, es, sí, sí.
3: Esfuérzate, es, <risas> sí, sí, sí. Y, y al final es que se, a los jugadores durante el partido no se les vio tan afectados, pero, por ejemplo, Kane casi se pone a llorar en la, en la rueda de prensa post partido y, y Conte lloró, de hecho, en, en el minuto de silencio, minuto de aplausos, vaya. Hmm. Y, pero más allá de eso, creo que a mí me gustó, me gustó mucho el Tottenham, sobre todo en la primera parte, porque tenía ganas de verlo en el 5-3-2 y, y, y hubo varias cosas para destacar. Primero, eh, Bisuma, que me gustó porque Visuma Sí, que yo pensaba que iba a ser un futbolista que, que tuviese más giro, más capacidad pero por ahora yo creo que es porque lleva pocos partidos y tampoco tiene mucha confianza en sí mismo. A veces se le ve fallando pases pues bastante fáciles y demás, pero verle ahí es que eh, facilita mucho a los otros dos, porque Bentancur y Hoiber no son llegadores como pueden ser eh, eh, como puedes, como está siendo Shaka o ahora, o, o pueden ser otros futbolistas, pero al fin y al cabo son futbolistas que presionando hacia adelante son muy buenos. Es decir, eh, persiguen muy bien, un poco como Skip, lo que pasa es que Skip no lo hemos visto aún. Hacia adelante, presionando, son muy buenos. Y hubo muchísimas pérdidas del Brighton en la primera media hora, en las que jugaban a los centrales, los centrales volvían al portero, el portero intentaba conectar con McAllister o Caincero, y de repente aparecían Bisuma, Hoiberg y Betancourt, y robaban. Y a partir de ahí conectaban con Kane, y o oh, con los con los carreros que estaban muy arriba, muy, muy arriba. De hecho, eh, ese señor acaba siendo el... el el, el MVP del partido. Sí. Y luego me gustó mucho lo que consiguió el 5-3-2 con Son, porque le liberó mucho, le dejó aparecer por muchas zonas y, y al final yo creo que el Tottenham está defendiendo muy bien, de hecho, eh, muy bien. Y, y además, creo que le falta, le falta eh, que, que Kane y Son empiecen a, a, a coger ritmo, porque a poco que cojan ritmo es que la diferencia es enorme porque el otro día hubo un montón de contras que tú dices esto Kane y Son es que un, buenos Kane y Son ahora mismo hacen del Brighton eh, le pueden hacer mucho peligro papilla, es decir, papilla hacen del
2: Brighton que... papilla Rodre.
3: sí, sí, sí hubo muchísimas ocasiones en las que un toque, más, un toque de más o un toque un poco largo o, o mala decisión en el momento del pase o el pase que no era pero son esas cosas que al final eh, hay una estadística que, que el to Conte no pierde un partido que se va al descanso ganando. Lleva 52 partidos sin perder el día que se va al descanso ganando. Y creo que eran eh, 40 y largos los que ha ganado. Es decir, no es que los empate... Eh, o que, o que reciba goles, es que gana los partidos. Es decir, no es cosa de que, oh, mira cómo dejen el Tottenham que siempre tiene suerte todos los partidos. No, no. Es un esquema que a Conte le lleva funcionando muchísimo tiempo. Sí. Y, y al final son esas cosas que, con espacio, a poc y Kenison estén bien, el partido se pone 0-2 y se termina.
2: Totalmente, totalmente. Así que habrá que ver qué tal se le da la cosa al Tottenham de aquí en adelante. Al que se cinco le está. Sí, dime, dime. Una cosa
3: más, Ander Dime, dime. Eh, eh, que, mmm, que creo que el Tottenham, hasta que no vuelva Kulusewski, tiene que seguir en 5-3-2 o 3-5-2. Porque, porque si no, es que con Richarlison con con Sonny, con Kane, no son tan importantes. no por qué no tiene que
0: seguir el Tottenham?
2: No, no. 1-3-5-2. <ríe> Sí.
0: Ah, vale. No, no, eh, oye, no bien, ¿eh? Muy bien. Si, si juegas el sí. cordero cuando vaya contra el Forest no, 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 no hay ningún problema. ¿eh? También te lo digo.
3: Pero son futbolistas a los que les cuesta mucho girarse entre, en, 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 entre líneas y al final no consigues progresar tanto. Pero bueno, yo estoy contento con lo que vi el, el, el sábado y el partido del martes del miércoles es muy importante
2: Así es, ese partido de vuelta contra el Eintracht de Frankfurt en el Tottenham Hotspur Stadium quienes también estarán muy contentos Borja son los chicos del Newcastle, los chicos de Eddie Howe y en Arabia Saudí por supuesto también eh, la inversión saliendo bien sí que había unas primeras semanas de esta temporada que bueno, que si Eddie Howe lo conseguirá conseguirá maximizar el potencial de este equipo y desde entonces ah, han empezado a ganar a jugar bien y, y mejor y aquí dos goles de, de Bruno Guimaraes Luego bueno, una propia del Brentford, otro lío del mismo defensa del Brentford y Zampino, que con la tontería, cinco goles, aún sin tener a Alexander Isaac eh, lesionado en esta ocasión, sin tener a Selby, sin tener a San Maximán, y bueno, las cosas, eh, bueno, con la moralidad que sea, pero el Newcastle está ya rondando puestos Champions.
4: Sí, yeah. en
0: Newcastle es verdad que en lo que lleva de temporada no, no ha tenido partidos uh, grandes todavía, pero está, pero está siendo un equipo muy solvente eh, ya tenía buenos jugadores, eh, o sea no solo desde la llegada de Vichao, sino que lleva ya un año, año y pico haciendo haciendo buenos haciendo buenos fichajes, recordemos que hace Maximán. Lo, lo, fi uh, lo fichó el anterior dueño Sí, el,
2: uh, uh, Mike Ashley uh, 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 A Maximán, uh, a Joe Linton, Linton Que lo convirtió en el el... fichaje récord de la historia del club Y también a Callum Wilson ¿no? lo trajo
0: Exacto, exacto, que ahí están ahí todos <risa> to, todos dando repartiendo juego, pero bueno la verdad es que yo creo que el fichaje de, de Guimarães es el que esta sí, temporada sí. realmente está haciendo está haciendo la, la diferencia más el fichaje luego en la portería también yo creo importante para un equipo que al que le llegan poco pero eh, hay que pararlas y sí, efectivamente, como dices, está el Newcastle en realidad es verdad que tiene un partido más, Eso eh, te recuerdo que el Chelsea pero está a dos puntos de, de puestos de la Liga de Campeones. Eh, las, las inversiones grandes no, eh, no siempre, no necesariamente funcionan. Eh, en un momento, durante el, durante el verano, es verdad que se dijo, no, es que el Newcastle tampoco en realidad no está invirtiendo. No, a ver, no, está mucho dinero. Hmm. Es un equipo que ha gastado mucho dinero. Sí, Todos sí. sabemos de dónde viene el dinero. Allá cada cual con, con sus Con sus principios. Del desierto en Camello, como, como
2: los Reyes Magos. Sí,
0: sí, exacto. Sí, sí, sí. Del desierto en como Camello, como los Reyes Magos. Eh, porque, claro, ya pues, al final lo que pasa, ¿no? O sea, se habla mucho. Se habló mucho al principio pero luego al final pues ya pues esto se olvida y casi nadie habla de ello, aunque eso es verdad que Eddie Howe cada poco se lo cada poco se lo recuerdan para mantenerlo ahí, para
2: mantenerlo ahí. Se, se lo recuerdan Borja pero, pero, sí, pero en o sea Adam Crafton ha señalado algo o sea creo bastante importante que claro a Eddie Howe se lo recuerdan y Eddie Howe se sigue haciendo el, el loco o sea que es que no ¿Es sabe. El,
0: sueco, el que es rubio y tiene.? Sí, 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 sí. sí, sí el sueco. Que no sabe, que no sabe muy bien. Sí, sí, o
2: sea, aparentemente el pasado mes de marzo dijo que tiene que, que educarse, que tiene que aprender sobre la situación en Arabia Saudí, que este es muy buen Genesis vibras, contra, con lo de los sí, nazis. Sí, sí, sí. A lo mejor es
0: verdad, a lo mejor es que no lo sabe, ¿eh? A lo mejor es que no lo sabe. Y claro, de, de repente, estos tienen dinero,
2: qué, qué bien. Yo voy a Newcastle. O sea, no tengo ni idea de nada más. Yo furbo.
0: No, que es, es lo mío que es lo que a mí me que es, es de lo que yo sé yo, claro, claro. las cosas que me dicen a mí no me, a mí usted no me, no me hable señor señora señora suélteme el brazo no, pasa. Más o, más o menos pero pero bueno pues sí sí o sea pues ahí ahí están y, y bueno y como equipo yo creo que lo están lo están haciendo bien y supongo que quedarán que quedarán arriba bueno pues, pues es el fútbol moderno habrá gente a la que no le importe habrá gente a la que le importe más a la que le importe menos desde mi desde
2: y habrá gente con chilabas en Newcastle
0: exacto 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 porque todos aquellos to todos aquellos que se quejaban de lo malo que era Mike Ashley y, y demás, la procedencia del, di del dinero ahora les importa poco, eh. Claro. Mientras, o sea,
2: mientras traiga, mientras traiga no. mucho, de, que, da igual de donde sea. Pero que sea mucho.
0: Claro, claro. A ver, que, que, yo, que yo no escondo la mano. O sea, yo. Mientras uh, Marinakis siga, siga quemando panaderías y poniendo dinero en el Forest, perfecto. Eh. Todos tenemos dos, nuestra pedrada. Ahora, también te digo: una cosa es poner, eh, quemar panaderías, otra es. Eh, bueno, matar a gente y, y tal, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Pero Por lo no, menos Marinakis tuvo la decencia de solo quemar la panadería sin, o sea, sin nadie dentro.
0: Claro, claro, claro exactamente entonces bueno lo que sí que lo que sí que es verdad es que el, el, el Newcastle por lo menos eh, tiene o sea como fijado un fútbol alegre un fútbol ataque presiona mucho arriba El Forest eh, sale muy a por el partido en este caso no es un no es un equipo que a pesar de los buenos jugadores se esté echando atrás ni ni muchísimo menos por lo menos bueno eso hay que agradecérselo al Newcastle y vamos a ver si, eh, si va a ser el equipo que se meta arriba o al final no porque yo suelo ser un poco escéptico de los equipos que parece al principio porque luego al final el top 6 es el top 6 y casi siempre acaban siendo los mismos hmm. pero pero bueno vamos, uh, vamos a verlo vamos, vamos a, pues, a soñar y, 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 a, y a mantener a la ilusión Borja por medio. Sí, 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 vamos a ver, el, el milagro, el, esto va a ser el milagro el milagro del, del noreste.
2: Sí, 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 sí. efectivamente, un Newcastle que parece que se puede llevar lo que estaba haciendo en los últimos años, Santi, la plaza del Leicester en la parte alta de la Premier y un Leicester que ahora mismo está en descenso, parecía que, que recobraba vida tras ganar 4-0 al Forest el pasado lunes y contra el Bournemouth a pesar de empezar ganando acaban perdiendo y pff, la sensación de... De no saber qué, qué hacer con este club, eh, se mantiene y persiste.
4: Sí, sí ya... seguramente se ha, se, ha, se ha hablado mucho de, de la situación de, de Leicester City, de, de, bueno, de cómo están las cosas, eh, la, la relación entre Brendan Rogers y los dueños, Brendan Rogers y los jugadores... Eh, muchos de los cuales eh, llegaron, llegaron en, hace muy poco tiempo y ya están casi marginados por completo de, del plantel, pero pero bueno, aún así, uno, uno mira lo que tiene a disposición, uno mira los onces, y por más que obviamente que hay, hay problemas en algunas áreas, especialmente la defensa, ahora que ni siquiera tienen, tienen un juego del, del calibre de Wesley Fofana y tienen que, bueno... Y todavía estamos todavía, no sé, como en una, en una especie de limbo como para sacar alguna conclusión sobre Woodface, eh, Es un 11 que no está para el descenso, de ninguna manera. Eh, mm. Pero bueno, eh, hay obviamente temas mentales ya cuando te acostumbras a que, a que en estos partidos te pasen estas cosas, de que, de que ya te sientas incluso inferior con un equipo con, como Bormuth. Eh, que ya, ya empieza a ser un poco, un poco difícil la cosa. Y aún así, igual hay que decirlo, desde que se comen ese 9-0 con el Liverpool, Worldwood sacó 9 puntos.
2: Sí, no sí Nada, no. nada, nada. Increíble. Nada,
4: ¿no? Sí, o sea, lo, es como, como si hubiera sido necesaria esa, mm. esa goleada, pero. Pero bueno, o sí, sea, ya, ya. Todavía, de todos modos, es muy temprano ya. Me, me Yo percibía quizás que en base a la actividad en el mercado que, que habían tenido y esas y esas tensiones que ya había incluso vociferado el propio Rogers, que podía complicársele la temporada del Leicester, yo no pensé que estarían directamente en una pelea por mantenerse en la Premier League, pero, pero bueno, todavía falta mucho. Hay que ver qué, qué pasa ahora, se han, se han librado de muchos jugadores Todavía, obviamente, no, no han podido librarse... No han podido hacerse con mucho dinero... Más allá de la venta de Fofoná... Eh, hay que ver qué va a pasar con Tilman, por ejemplo... Hmm. Eh, pero, pero, bueno... La verdad que no... Si no, si no levanta futbolísticamente... Mucho no, tienen, mucho no tienen por hacer, es, es muy 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 complicada esa situación. Mm,
2: completamente y algo gracioso, al menos al, al ver los goles entre, entre Bournemouth y Leicester es bueno, sobre todo el Leicester se adelanta con un gol de, de pinball que rebota como entre dos o tres defensas de, del le cae al, al jugador del Leicester y, y marca y luego acaba sucediendo algo parecido, eh, diría que es en el empate a uno y luego Ryan Christie pero el Bournemouth eh, acaba de sentenciar la remontada con el 2-1 un Bournemouth eh, Borja que eh, hablando de dueños, los del Newcastle, el Bournemouth parece que va a estrenar dueños también, eh, Bill Foley, el dueño de los Vegas Golden Knights de la NHL, eh, está ya a puntito de completar la compra de las acciones mayoritarias del Bournemouth para convertirse en el nuevo mandamás eh, del conjunto de las cerezas y en el décimo primero, décimo segundo, eh, dueño norteamericano de la Premier League.
0: Sí, todo parece que ya está que está avanzado, que todo que desde luego las noticias que llegan desde el sur de Inglaterra son positivas, que se que todo que se va a concluir la venta, veremos porque bueno estos son negocios un poco complicados y pueden caerse como hemos visto en más de una ocasión, pero bueno yo creo que el Borneo está en sí en una situación mejor y debería de bueno yo supongo que todos los libros de contabilidad y demás estarían en, en mejor posición y esto debe de ser menos, menos problemático, ¿no? Pero bueno, sí, todo parece que va a ser así. Eh, sí, a mí ya sé, la verdad es que he perdido la cuenta, en torno a un décimo, duodécimo. Eh, es interesante, es interesante porque en ese sentido... Porque, si no recuerdo mal, hace poco le leía a Matt Slater en The Athletic... Uh, bueno, di tú el nombre, por favor.
2: Matt Slater en The Athletic.
0: Exactamente, ahí, ahí, ahí mismo. Que eh, con este, con, con, con esta llegada, y, y no recuerdo si había alguna más, eh, puede, llegarse, puede llegarse pronto a que, eh, se, que haya 14... Dueño, 14 clubes uh, controlados total, o creo que él decía total o parcialmente, de ahí es sí, de donde claro, parcial, 14, hay muchos, hay muchos total, parcialmente, estoy haciendo aquí
2: el recuento, sí sobre todo parcialmente.
0: No, eh, por capital estadounidense y ese número 14 es importante recordémoslo porque es el número de votos que se necesita para hacer los cambios de, de reglas en la Premier League eh, mayores es decir, ahí tiene que ser como mínimo tiene que ser votados por 14 clubes eh, es decir, si 7 se oponen pues no no se va no se va a cambiar y eso afecta desde el sistema de competición, aunque eso es más complicado de cambiarlo porque está en la FA y demás, pero eh, de sobre todo empezar. estamos hablando de lo, la, el reparto de los derechos de televisión, sobre todo el reparto de los derechos internacionales, eh, algo que eh, se ha debatido mucho últimamente y que es el futuro eh, en cuanto a ingresos, el reparto del dinero que entra por, eh, por, la, por el OTT de fuera de Inglaterra, es decir, por los partidos de que se ven a través de Internet desde fuera desde fuera del Reino Unido. En definitiva, eh, sí, claro, primero hay que conseguirlo. que Una cosa es que den los números, otra que luego los intereses sean los mismos. No creo que el interés de un club uh, de capital norteamericano como el Chelsea sea el mismo que el de un club como capital norteamericano como es el Bournemouth, no claro, claro pero bueno claro por primero primero están los uh, primero están los números y luego hay ponerse de acuerdo pero pero uh, está claro que, uh, hay que que lo que en su día parecía que podía ser capital asiático recuerdas uh, los
2: chinos bueno, uh, Wolverhampton Birmingham sí, sí. City Wolverhampton, West Brom City. Aston Villa uh, Aston Villa
0: exacto. Barnsley eh, pero bueno claro, 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 hubo ese cambio, ese cambio era unos años en el, en el gobierno chino que dejó de interesarse, dejó de, de, de interesarse en el fútbol, y ahora, y bueno claro, el capital ruso no creo que sea, por, por lo que sea,
2: por o, lo que sea igual o, está o, un pelín bloqueado no, eso ahora se mismo. Se llama,
0: ¿no? <risa> Es raro, está difícil y bueno, aparte de los de, de los capital del Golfo, sin duda eh, cada vez llegan más dueños norteamericanos. Eh, vamos a ver qué efecto tiene eso. Las razones, que están claramente estudiadas. Eh, los, eh, tienen una manera de gestionar los clubes un poco distinta y sobre todo, y sobre todo, una de las principales razones es que los inversores norteamericanos ven en el, sobre todo, en la Premier League. Pero también en otros, ¿eh? también en otros uh, clubes europeos. De Castellón, por ejemplo, han ah, comprado también. Perdón. El
2: Castellón, eh, que me enteré el otro día que el lo han comprado
0: El Castellón, por también. ejemplo ¿Sí? sí, sí, el Castellón de Bruno Alemán que Yo pensé que Bruno Alemán iba a hacer una oferta Pero parece ser que no, que la ha hecho un dueño norteamericano eh, Entre otros Pero bueno, lo que decíamos es que esos dueños Lo que ven es, es en Europa Un deporte que evidentemente, como tú sabes Ander, está mucho menos regulado Es decir, aquí no tienen que No tienen que negociar con los Con los sindicatos de jugadores Ni tienen que irse al draft
2: De sí, sí, nada, va o sea, de
0: esos sí
2: sí o sea, aquí mirada, deporte no, capi es... capitalismo libre del bueno
0: claro 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 pueden hacer mucho más dinero para ellos mismos porque mucho del que hacen las ligas profesionales pues se reparten entre las
2: eh, comunistas de mierda
0: pues sí que... exactamente, exactamente. <risa> puntos
2: americanos, puntos comunistas Sí, sí, sí T -t -t tremenda esa, esa inversión de, de roles y como sí, el, el deporte americano es mucho más eh, estricto en cuanto a la regulación de, de la pasta, eh, pero sí estaremos atentos y hablando de dos equipos que eh, tienen capital norteamericano, uno mayoritario, otro creo que minoritario pero bueno, ambos tienen eh, porciones sustanciales del accionariado eh, en manos al otro lado del Atlántico el Crystal Palace y el Leeds United, Rodri. Partido, bueno, de estos atractivos, domingo por la mañana, o domingo mediodía, mejor dicho... Um, Palas Leeds los equipos que bueno, tienen bastantes armas ofensivas, que, que son bastante echados para adelante, un poco ese derby también de, de entrenadores criados en la MLS como Jesse Marcy y Patrick Vieira, y cuando parecía que el Leeds había empezado mucho mejor, había hecho una muy buena primera parte bastante mejor que la de sus rivales acaba atascándose en la segunda parte y el Palace encuentra la, la vía para marcar no uno, sino dos goles y llevarse los tres puntos
3: Sí eh... Probablemente partido entre eh, dos de los equipos que más eh, pueden dar un buen partido en la Premier League. Primero porque son dos equipos que para atacar no miran atrás. Es decir, el Palace le gusta construir pero siempre mirando hacia adelante.
2: Sí, a Olise eh, eh, Saja le gusta que claro. le tenga el balón al pie y nosotros vamos para adelante.
3: Y además... Eh, Vieira está intentando juntarlos a todos a la vez en la, en la misma alineación con Olisi y Eze de interiores que muchas veces el, el mediocampo del Crystal Palace eh, se queda numéricamente en inferioridad porque son futbolistas con mucha tendencia eh, hacia adelante y con mucha tendencia hacia afuera. Es decir, son futbolistas que son extremos por naturaleza, aunque Edse haya jugado más veces por dentro. Pero aún así es que el Crystal Palace es un equipo de los equipos más molones de toda la, de toda la Premier League, sin duda. Porque te junta trabajo, porque Auger es de los extremos más trabajadores de la liga, te junta gol con Zaja y con Edward, te junta desequilibrio y creación como el y ESE, y te junta probablemente a un futbolista que de no jugar en el Crystal Palace y de jugar en otro equipo un pelín más grande, se estaría hablando de que está haciendo una temporada muy, muy buena, como es eh, Ducuré, que a mí me parece un futbolista excepcional, y, y el Crystal Palace es que eh, está haciendo muy buena temporada. Yo en mi predicción los colocaba de octavos, y lo veo algo bastante posible <risa> ¿Cuál es el tema? Que su plantilla es un pelín corta Aunque sí. tiene a Gutes, a Mateta Y a Ebi Owey que es su primera temporada En, en primera Pero aún así eh, me está gustando El Palace y me está gustando que, que Vieira no se queda Siempre en lo mismo Sino que va buscando diferentes eh, Formas de, de, ayudar, de ayudar a sus futbolistas De ayudar a, a su equipo y el, y el Leeds eh, también es un equipo que, eh, por ahora, no, no termino de convencer, sobre todo en el apartado eh, ofensivo, porque sí que Jack Harrison está a buen nivel, Rodrigo empezó bien, pero ahora ya está cayendo un poco, pero le faltaba Sinisterra hoy también. Pero son dos equipos que no creo que tengan muchos problemas si le respetan las lesiones. Sobre todo el Crystal Palace, que por ahora va decimoquinto, pero está a a, dos, a tres puntos del Bournemouth, que mm. va octavo. Sí. Eh, eh, ahora mismo pocas conclusiones podemos sacar de la tabla y bastantes más de las sensaciones. Y yo creo que con el Crystal Palace hay mejores sensaciones que puntos, que es probablemente con lo que uno se puede quedar... En la jornada 8.
2: Totalmente. Y el West Ham que había dejado sensaciones algo peores en estas primeras jornadas, la sensación de que quizás Mois eh, no, no estaba capacitado para terminar de encontrar esa vuelta de tuerca nueva eh, con estos jugadores nuevos, con Paquetá, con Escamaca. Santi, eh, aquí contra un Fulham que empezó bien, les marcó Andrés Pereira... ¿Supieron cómo manejarlo y, y darle la vuelta? Y parece que poco a poco, después de las dudas iniciales, está sabiendo Mois acertar con, con las nuevas piezas.
4: Sí, es eh, para mí eh, significativo que ese horrible, horrible comienzo que tiene que tiene West Ham eh, lo termina corrigiendo a partir de los jugadores que se van incorporando poco a poco. Eh, Habían ciertas dudas, obviamente, sobre sobre lo que habían hecho en el, en el mercado de pases, sobre si realmente habían reforzado las áreas que realmente necesitaban, necesitaban reforzar y con los nombres que, que quizás necesitaba realmente el equipo hay, hay dudas obviamente sobre jugadores como Tilo Kerer, sobre si Paquetá era, es realmente un jugador que le, que le favorece el estilo de Mois, si Skamaka iba a poder eh, adaptarse a, a la Premier League conociendo que, bueno, que los los jugadores italianos en particular los delanteros los italianos no vienen teniendo un historial particularmente exitoso con, con la Premier League pero eh, para mí es, es es importante ver cómo se van cómo se van incorporando Scamaca creo que si no me equivoco contando todas las competiciones hizo goles en cada partido que jugó hasta ahora sí, sí, eh, sí. me tendrán me tendrán que corregir al respecto pero me parece que es así eh, también eh, bueno, el refuerzo de Flint Downs eh, en el medio campo, que para mí va a ser muy, muy, muy importante a la hora de, a la hora de, de, de hacer esa de, de hacer esa rotación, porque tiene muy pocos efectivos en el medio campo. Así sí, que... es un
2: jugador que parece de mayor calidad técnica que Tomas Suchek, que es algo que, que venían buscando hasta cierto punto.
4: Sí, exactamente. Y, y que tampoco. Bueno, que, que, y que puede cubrir más espacio que alguien como Paquetá, que es un jugador más para. para... Eh, operar en tres cuartos, que quizá tiene calidad, pero eh, necesita, ese, necesita operar en tres cuartos más que, más que en el medio. Así que, así que, bueno, es un triunfo obviamente muy, muy positivo contra un Fulham que tendrá vendrán alternando altas y bajas, pero es un equipo que realmente no quiere enfrentar nadie, que será puesto difícil a, a muchos, muchos equipos de la Premier League y, y, bueno, sacar un triunfo como este. A medida que se van incorporando estos, estos jugadores, además, es... Eh, es bastante, bastante positivo para Moisés
2: completamente y terminamos con el Everton 1 Manchester United 2 un partido bueno de estos que no es especialmente brillante la primera parte ha sido muy graciosa porque es que todos los goles han, han llegado de de errores en el centro del campo, en posesión de ambos equipos, eh, Casemiro perdiendo y recuperando balones porque la asistencia para el 1-2 de Cristiano Ronaldo se lo da su buen amigo Carlos Enrique Casemiro. Um, Rodri, pero bueno, al final, pues bueno, el, el United ha tenido más calidad, el Everton sí que creo que quizás siendo demasiado conservador o quizás suponiéndole demasiada calidad al United, porque la tiene, pero bueno, también al United se, se le pueden encontrar las cosquillas, venía de, con casi todos los titulares eh, ganar, pero solo por 2 a 3 en Chipre contra Lomonia. Aquí no sé, es un, un Everton que creo que quizás volvió un poco a sus antiguas tendencias y el United pues con lo que tiene, que no es un gran juego, pero un entrenador muy capaz que sí que creo que va puliendo poco a poco el poco el atasco que hay en, en este equipo, un poco limar la, la piedra y encontrar el diamante si es que está ahí enterrado en algún lado… <risa> Y bueno, pues el gol de Cristiano, gol de. Um, gol de. ¿Quién es el primero? El gol de Anthony. Anthony que ha metido, que ha metido tres, sí, tres goles en tres... Eh, sus tres titularidades con el United, sus tres primeras titularidades en Liga, lo cual no había hecho ningún fichaje de la historia del United marcar en cada uno de sus tres primeros partidos. Uh, Rodri, no sé, um, ¿alguna pequeña reflexión sobre este Everton, este, este United, el golazo de Alexi Huobi?
3: Eh sobre el Everton que ya lo comentamos el otro día que está mejorando pero siempre va a ser un equipo con futbolistas que tienden mucho a la desconexión que pueden tener partidos como como el de hoy pero pero bueno al final yo creo que la temporada del Everton está siendo bastante eh, positiva porque principalmente está eh, igualado a puntos con el Liverpool y eso que el Liverpool tiene un partido menos y al final se enfrentaba a un buen equipo que está en, 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 en mejoría, como el United. Y con el United, diré una cosa que no sé si se va a repetir, pero eh, me alegro del gol de Cristiano Ronaldo. Porque Cristiano Ronaldo lleva toda su vida siendo un goleador, o por lo menos sus últimos cinco o seis años han sido... Eh, de probablemente el mejor goleador que haya habido nunca y verle fallar ocasiones como falló el jueves contra la Omonia eh, al final eh, te choca, te choca bastante porque no estás acostumbrado a ver a Cristiano Ronaldo fallar esos goles, nunca lo has visto fallar esos goles y por una parte me alegro por él pero sigo sin verle ningún futuro en, como actor principal en el Manchester United
2: Hmm. Fue un momento contra el Everton, digamos, de, de ese flash de, del mejor cristiano, del antiguo cristiano, de, recibe el balón de Casemiro y tiene en ese momento del partido todavía suficiente energía, suficiente subidón físico como para irse a la defensa del Everton y definir con, con la clase mundial que, que siempre ha tenido y que bueno, no la tiene es decir, no recurre a ella no puede recurrir a ella de manera tan habitual porque bueno, pues al final la clase, la ejecución de movimientos también va en parte ligada al físico, aunque la técnica se pueda preservar y... Tener ese momento, pues sí, al final, después de toda la frustración de verle poner malas caras todo el rato, que haya tenido su momento de gol, su gol número 700 de, de su carrera de clubes, eh, la verdad es que ha estado bien y sí, al final, por mucho que ya haya llegado el ocaso de su carrera, es uno de los mejores jugadores a los que jamás hemos visto, que jamás han jugado a este deporte. Y claro, los 700 goles, eh, 30, o sea 35 goles eh, promediando en 20 temporadas, o sea... Es, son números que son una absoluta locura. Y no, ahora Halan y que igual les alcanza. Halan, es posible que se alcance, pero el tener, o sea, la preparación de Messi y Cristiano y luego pues suerte de que no hayas tenido ninguna lesión grave y tal, será difícil. Y Cristiano nos ha, ha demostrado una, una carrera absolutamente extraordinaria. Así que bueno, pues aquí un gol, eh, pequeña, pequeña recompensa. Y Igual bueno, United que poco a poco eh, va, va sumando. Eh, Borja. Y también, con el hecho de tener a Ten Hag, que creo que también les ayuda, es decir, después de los años de Solskjaer, los años de Mourinho, y esto no es decir que Mourinho era un mal entrenador, incluso en el United les consigue ganar una Europa League, terminan en segundos en 2018 en la Premier League, pero sigue sí con Ten Hag tienen a esa la figura más intervencionista a nivel táctico, al entrenador más... Más manazas desde, digamos, quizás, Bangal, eh, de, de estar todo el rato intentando tocar piezas. Y de momento, aunque el equipo todavía le cuesta, se van viendo brotes verdes, como diría nuestro nuestro ídolo Mariano. Mm -hmm. No, nuestro no, era, de Zapatero. Esto era sí. Zapatero. ¿De quién era lo de los brotes verdes? El Zapatero de Mariano. Ahora no recuerdo. Creo que era de Zapatero. Zapatero, sí, vaya, sí sí sí, 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 vale, vale. Zapatero, ah, me he confundido. Verdad. Sí, sí, sí.
0: No, 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 no es de nuestro ídolo mariano. Sí. Todo, no, desafortunadamente. Vaya, sí, sí. Pero, hombre, sí, claro. Yo creo que, que, ten, que ten Hack es. Uh, es justo lo, lo que dices ¿no? Lo has llamado Manazas, ¿no? Porque, sí, o sea, Hand eh, ¿Cómo traducimos decimos? Por Que un loco de esto, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí o sea, que, que le gusta, vamos, que le que, gusta. Que, que le gusta hacer cosas, ¿no? Que le gusta tener las manos en la masa, mancharse con la harina no, lo de hacer cosas sí que es de nuestro pastelero... ídolo de mariano. Sí, sí, hacer sí, hacer cosas <risa> es muy de nuestro ídolo mariano, no, exacto, sí, sí, exacto. Me gusta hacer cosas y hacerlas bien, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, sí que, que le gusta, ¿no? Es, uh, y, y intentarlo. Y eso por lo menos uh, lo que sí asegura es que por trabajo no va a ser, ¿no? Entonces mm. es, uh, la verdad es que sí. Porque bueno, lo que decías, bueno. Solskjaer, pues yo creo que lo vimos, vimos que salvo para el famoso portero Aquel suplente del molde Era un poco limitadito sí. eh, Mourinho yo creo que llegó En una época en la que ya No le gusta precisamente eh, O sea, a Mourinho ya lo que le gusta es salir en vídeos No... No, no mancharse las manos, ¿no? Hmm, Yo creo que ya, que ya pasó aquella época. Y bueno, pues Ten Hag aún está ahí. Vamos a ver, vamos a. Hombre, una de las cosas que está poco a poco eh, consiguiendo Ten Hag es, por ejemplo, eh, y tiene su mérito sacar a Marcus Rashford de la depresión, en de la que casi llevaba un par de años subido.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, es, es, lo, es lo más notable. Que sea, es...
0: Futbolística al menos. Futbolística sí, al sí,
2: menos, sí. No, no, fútbol, no sé, futbolísticamente entre las lesiones, entre que, bueno, pues Solskjaer quizás no era el más apto para reconducir trayectorias descendentes, como la de Marcial, la de Rashford. Poco a poco, sí. O sea, porque Rashford tiene en su juego limitaciones claras, de no es el jugador más hábil en espacios reducidos o que sea el delantero más eficaz, pero tiene grandes condiciones. Jugadora que le hemos visto hacer grandes cosas y, y sí, que creo que Ten ha sabido reconducir esas pequeñas piezas y hay, hay esos brotes verdes, ¿no? En los que confiar de que bueno, al principio va a costar y va a costar su tiempo, pero aquí sí que parece haber un entrenador de, de clase mundial, inspirado en Guardiola, en Bangal, y, y a ver qué tal, a ver qué tal se da. Y con esto eh, tenemos lo del fin de semana. He repasado los nueve partidos disputados, pero nos queda un partido de la jornada Borja que se va a disputar mañana, lunes por la noche. Esta noche lunes, cuando nos se escucha la mayoría de gente, eh, en el Minuto Forest, el podcast Minuto Forest imagino que lo habréis tratado en detalle, pero bueno, Borja, desde que hacía tiempo que... Bueno, hacía tiempo que estaba, no estabas tú y también jugaba el Forest en, en el podcast que juega mañana, pero bueno, para tratar la situación del Forest, que cayeron 4-0 contra el Leicester, que Steve Cooper parecía a puntito del despido y luego a los días se le renueva hasta 2025, Explí, explícale a la audiencia, por favor.
0: Sí, sí, la situación del Forest es mala, es muy mala. Puto puto caos, es un puto eh. Lleva, lleva cinco derrotas consecutivas es el equipo más goleado solo lleva cuatro puntos aunque solo está a tres puntos del de, de Southampton que además tiene un partido más eh, pero la siguiente es mala porque aparte de ello bueno pues los resultados están claros o sea llegas a, a jugar contra el equipo que es el único equipo de la liga que está peor que tú y te mete cuatro y te mete cuatro además fácil sin un partido muy muy malo. los últimos tres partidos del Forest han sido muy malos sobre todo porque ha jugado, o ha jugado mal, sencilla y llanamente ha tenido muy poco el balón y cuando lo ha tenido no ha sabido qué hacer con él, y eh, porque la defensa está muy insegura y el equipo se viene abajo enseguida. Eh, yo creo que es eh, bastante indicativo, no solo el, eh, el número de los goles, la cantidad de goles que ha recibido el Forest. No, es que, sino que es que como se los llevan de tres en tres, en tres pero... eh, o
2: sea, las hostias que se han llevado de Bournemouth Fulham y Leicester no son ni medio normales.
0: No, no son, ni medio, y la de, no son ni medio normales. Y la del Bournemouth, un poco más espaciados los goles, pero fueron todos en la segunda parte. Y el Forest iba 2-0 por delante. Los tres que le metió el Fulham fueron en seis minutos. Eh, tres que le metió, el, de los cuatro que metió el Leicester, fueron también como en once minutos. Es decir, una vez que eh, eh, cae el primer gol, el equipo se viene abajo. Pero, pero clarísimamente, se viene abajo y parte de eso, bueno, claro hay muchos jugadores nuevos, pero también la tensión, y yo creo que eso es parte de lo que explica la decisión eh, de, de renovar a Steve Cooper, que es una decisión que ha tomado el, el Forest de manera bastante inusual.
2: Y yo creo que Marinakis ha hecho esto para voy a renovar para luego, claro. para luego demostrar y te hecho con tres años de contrato porque me da sí, igual. Exacto,
0: exacto.
4: Porque sí, me digo no el
0: yo tengo el dinero por castigo. Yo tengo el dinero por castigo. Sí, eso está exacto. claro. Eso está claro. Exacto. Yo, es, Santi, querías de decir. Renovar.
4: Sí. sí, no puede ser también una especie de admisión. De, del error que cometió Marinakis quizá con, con la, esa contratación desmedida de jugadores en el mercado de pases como aceptando, bueno, o sea Cooper no tiene nada que ver en esto no va a pagar el error que cometí yo Puede ser. No. Sí,
0: hombre. No, 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 creo, no creo que él diga que yo se cometió un error, pero sí que se ha hablado. Se ha hablado de que quizás los fichajes no todos hayan sido lo buenos que deberían. Sí, ¿no? o que yo al final que es ahí, como... Esto, eh, esto es un reto
2: de entrenador muy grande, el adaptar a un solo equipo 22 sí, jugadores nuevos.
0: Sí. Yo, yo básicamente creo que eh, ha habido posiblemente tres, eh, digamos, tres elementos en esa decisión. Eh, la, la primera, yo creo que muy, muy importante, muy importante, ha sido el apoyo uh, de la afición eh, y el apoyo social a Steve Cooper. Steve Cooper, yo creo que es desde Steve, uh, desde Pierce, desde Stuart Pierce, porque, claro, era un gran héroe de de Kloch, es el entrenador que más y mejor ha conectado con la afición. Bueno, claro, es el héroe del ascenso. Eh, y eh, la verdad es que eh, Marinakis, aunque hace, él es el dueño y toma las decisiones que quiere. Tiene más, sí que tiene un poco el pulso ¿no? en, 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 en la afición, en por lo menos no solo alimentarla mucho.
2: ¿no? O sea, supongo que su preparación, o sea, que... el tener el conocimiento previo de tratar con la gente de olimpíacos, que es gente que tiene opinión no, y sí, tal, no, la, no, la afición de, de sabes o sea, se le ve a gente muy tranquila um, Sí, de... exacto sí, debe ser, ¿no? <ríe> sí. O sea,
0: Yo no voy a decir que Marina Kiss no haya habido por ejemplo cuando se destituyó a Caranca Caranca tenía apoyo entre la afición, pero no al nivel de Steve Cooper Sí,
2: a ver, en Olympiacos esta Steve misma Stevens temporada ya ha echado al entrenador del Huddersfield del año pasado, que es Carlos Corberán sí, que sí, llega claro. y en septiembre ya estaba afuera claro, claro.
0: Claro, claro. Entonces yo creo que eso, que eso ha sido, oh, yo creo que sin duda ha sido parte, no el principal motivo. Eh, el segundo, no sé quién, no sé cómo habrán convencido a, a la jerarquía del club, a Marinakis, pero quizás a otros el de intentar hacerlo de otra ma de otra manera, intentar algo distinto, a ver si sale, hmm. a ver si funciona. Pero no vamos a echarlo, vamos a hacer algo distinto, porque sí que es verdad. Que, Y yo creo que también puede ser que hayan hablado con los jugadores. A mí no me da la impresión en este sentido de que la plantilla le estuviera haciendo la cama a Steve Cooper. De hecho, a mí me daba la impresión de lo contrario, que es algo de lo que hemos hablado precisamente en el Minuto Forest, que es que la situación de ansiedad del grupo era tal, eso de tipo de es que si perdemos le echan. Sí. Si perdemos le echan, pues claro no el, eh, el equipo no juega bien porque está demasiado agarrotado, porque no tiene tranquilidad, porque sabe que un error eh, le puede costar el trabajo a un entrenador con el que no se lleva mal evidentemente, creo que se hayan amigos que se vayan al pub, pero... Sí, a ver, que, que, que muchos
2: relación. ni lo conocerán, pero entiendo que quizás pueda haber la perspectiva de, bueno, este tío agarró al Nottingham Forest en descenso, hace una, hace 12 meses el Nottingham Forest estaba en descenso a tercera división, lo agarra este tío ahí, estaba,
0: estaba sí, y, sí.
2: y lo asciende a Premier en una temporada, y ahora están en Premier, es decir, creo que, eh, con, o sea, detectarán habilidad en este tío, que es un entrenador capaz, sí, que en los entrenamientos sí, debe hacerlo imagino, bien, ¿no? y, pues, sí.
0: Es lo que llega, es lo que llega, ¿no? Que, sí. Y además hay bastantes jugadores a los que él ha convencido, claro, ¿no? Él claro. fue a ficharlos, a hablar, dicen que han hablado mucho con él. Entonces, es lo que te digo, siempre dentro del mundo del fútbol, ¿eh? Esto es máximo nivel, esto es Premier League, aunque no lo parezca por cómo está el Forest, sí. y los jugadores, pues, son muy suyos y van a lo suyo. Pero sí da, sí da la impresión, ¿eh? La verdad es que sí da la impresión sobre el césped, que es más eso, ¿no? Ese eh, falta de acoplamiento, por un lado, demasiado jugadores, agarrotamiento. Eh, entonces, bueno... Pues yo creo que a alguien, no sé a quién, se le ha debido de encender la bombilla del el es decir, oye, y si... Bueno, oye, que, eh, Evangelos, que tienes el dinero por castigo. Y si lo intentamos de otra manera, ¿no? Y sí. si lo intentamos de otra manera, a ver si sale. Porque, claro, si pierde otros cinco partidos seguidos, serían ya diez, seguro que se lo carga, vamos. Sí,
2: sí, eh, sí. Me,
0: me sorprendería mucho que Exacto. no lo hiciera, ¿no? Pero es un poco, digamos... Eh, eh, intentar, por un lado, dar tranquilidad, porque la decisión de la renovación de Steve Cooper, que fue estamos grabando el domingo, se hizo pública que creo recordar, el viernes, sí. lo que ha rebajado el nivel de tensión en Nottingham es tremendo. Yeah. O sea, el, 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 el ambiente ha cambiado por completo en la ciudad, en las redes sociales, es decir, ese primer eh, ese, pri, ese primer intento de bajar la tensión, de bajar la ansiedad, de momento se ha conseguido. Luego hay que jugar y hay que, y hay que ganar a la Aston Villa, que, que eso ya es otra cosa, ¿no? Pero, pero yo creo que va más por ahí, ¿no? Va, mm. va, va, va. Yo esa es la lectura que hago del, de, la, de la decisión. Eh, supongo, no sé, como todo, no, pues evidentemente al final el los los ha tenido que ser el que decir venga, adelante con los faroles. Eh, alguien alguien lo habrá, lo habrá propuesto, propuesto. Y bueno, eh, yo desde el punto de vista del Nottingham Forest Estoy contento porque Steve Cooper creo que se merecía por lo menos que le dieran más tiempo, al final esto son cosas de resultados y en el minuto forest también hemos analizado que la verdad es que Cooper estaba empezando a dar palos de ciego y a lo mejor también por, por esa, que eso también es interesante de analizar, a lo mejor también por esa tensión, por eso de saberse que si vuelvo a perder eh, me echan, eh, algunas de las decisiones de Cooper, que, que bueno ha sido buen entrenador hasta ahora, eran raras, eran raras. Esta no parece tener saber quién es su pareja de mediocentros, ha sentado a World dos partidos, eh, bueno, ha cambiado de esquema, pero no ha funcionado. Y sobre todo, el mayor problema que lleva el Forest teniendo en, los últimos, en el último mes, que es que eh, le dominan el medio, el medio el centro del campo Los mediocentros no las ven venir Eso no lo ha solucionado sigue Siguen estando muy solos, no lo ha solucionado Eso fue el gran problema contra el Leicester eh, Madison hizo lo que lo que Quiso en el, en el partido Entonces, eh, por un lado También a lo mejor puede que eh, Steve Cooper estuviera empezando a sentir Demasiado la presión y vamos A ver si esto, pues de igual Manera le, le beneficia, pero bueno eh, al final serán los resultados los que los que dicten pero yo creo que el intentar rebajar esa tensión, esa ansiedad y el intentar dar un voto de confianza a la plantilla y al entrenador en eh, la afición de ha sentado muy bien pues bueno, otra manera de distinta quizás de hacer las cosas y eh, yo siempre eh, cuando, cuando se toma la decisión y recuerdo y a veces he, he hablado de ello no tanto no me refiero tanto a, a lo que ha hecho el Norwich en los últimos años sino uh, sobre todo antes del descenso a lo que hacía a lo que hizo el Burnley varias temporadas que eh, recordemos el Burnley con Sean tuvo uh, malas, uh, malas malas rachas muy malas, muy sí, malas sí. rachas sí, sí. pero pero acababa saliendo sí Sí. Con, con tranquilidad y tal Pues al final acababa saliendo Y yo creo que es algo parecido Es ver si Steve Cooper uh, Puede hacerlo Vamos a ver el partido El partido no es fácil Evidentemente contra el Aston Villa Además es rival directo Jugará Maticash <risa> también Hay Der uh, de Copas de Europa. unas connotaciones Exacto, sí, sí, además es un, es, un, es uno de los partidos con más Copas de Europa en el, en el césped, en la, en la Premier League, duelo de Copas de Europa, y eh, un partido muy importante para... Para ambos equipos, aunque más para el Forest,
2: claro mm. Absolutamente, pues eso Si queréis más del Nottingham Forest en la descripción El Minuto Forest, el podcast que ya es el Sí, sí, el Minuto Forest, que, sí, sí. que lo escuchen Que lo sí, escuchen, sí, sí, porque, sí. bueno son, sí, ahí sí.
0: Tenemos de todo, tenemos análisis Tenemos música, tenemos Camino de Santiago Tenemos, ¿no? tenemos
2: un poco de todo Sí, sí, estará en la descripción eh, El último episodio Y sí, veremos, va a ser divertido Y claro, si te, sigue el Forest perdiendo el le la renovación esta, porque, claro, a mí lo, lo más llamativo, no solo ya la renovación que muestran esta, esta confianza, sino que el lunes por la noche estaba las noticias como, uy, están a punto de echar a Steve Cooper, son a Rafa Benítez, o sea, que está eso ya a puntito de suceder, y que no solo no está sucede... Está claro que desde el club, sí, sí. desde
0: el, eso, esa es la cosa, ¿no? Sí. Y eso es quizás lo que a mí, digamos, menos me gusta. Está claro que hay facciones uh -huh. en, el, en el club, sí. dentro, porque la noticia de Rafa Benítez u otro... Eso se filtró desde el
2: club. Sí, sí, pero a lo, y a los 10 minutos de terminar el partido con el Leicester. ¿eh? O sea, estaba eso, vamos, no, deseando salir.
0: Claro, claro, claro. Eso, sobre todo Rafa Benítez fue el, el nombre que más se oyó, pero también se, eh, se filtró que, que iba a haber reuniones. Entonces, ese, ese es a mí lo que menos me gusta, digamos, es quizás lo que más me asusta es que, Parece que hay clara una... Eh, también se filtró, por ejemplo, que se iba a destituir al, uh, al director general, a Dane Murphy, pero luego no se, no se le ha destituido. Sí. Entonces, yo creo que ahí hay facciones. Eh, por un lado, uh, el lado griego. Por otro lado, el equipo de Dane Murphy. Está Steve Cooper un poco entre medias... Y, y eso eso no es bueno ¿eh? no, eso no es bueno no. porque al final no, no rema todo el mundo para el mismo sitio y puede ser eh, sin duda puede dar inestabilidad a todo ello mm,
2: Completamente eh, Championship muy rápidamente y antes de que vuelva al Nottingham Forest, um, el Sheffield United va líder de Championship con 24 puntos pero empatado con el segundo y el tercero, el segundo que es el Norwich y el Queen's Park Rangers de Michael Bill, el ex asistente de Steven Scherrer que ha asumido las riendas del Queens Park Rangers este año y ha aterrizado de pie y corriendo así que ese es el primero con más 11 de diferencia de goles, segundo Norwich con más 7 de diferencia de goles y con más 6, tercero es el Queens Park Rangers cuarto con 22 puntos, dos por detrás es el Burnley de Vincent Company, luego tenemos al Reading de Paul Inns con su hijo Tom Inns y con Andy Carroll en ese equipo, equipo de fantasía el Swansea eh, del ex jugador del Norwich eh, entrenador ahora Russell Martin van sextos, y luego tenemos al Blackburn al Preston de Rafa Pastrana que de repente tras marcar creo, que eran tres goles en toda la temporada marcaron dos este pasado fin de semana y ya tienen eh, cinco goles marcados y cuatro en contra en 13 partidos es una absoluta locura lo de, lo de ese equipo y por abajo tenemos West Brom, Huddersfield y Coventry y así es como está generalmente el Championship con, bueno, más despidos el Watford que bueno sigue con Village pero bueno, que ya han empezado a perder que está la cosa que sí que no, están decimos segundos y bueno, pues eh, sí así es como está el Championship, otro día anda and and haremos más eh, una liga, como siempre, muy caótica, como también caos, como también caos antes de llegar a nuestra sección de preguntas, nuestra sección final del programa de hoy, Santi, eh, el caos de las figuritas, lo que en España conocemos como cromos y en Argentina figuritas, eh, la, la fiebre absoluta que ha ocurrido eh, en ese país eh, respecto a, a las figuritas del mundial, a los cromos del mundial, eh, para completar los álbumes y la, y la falta de... De, de oferta, digamos, hay muchísima demanda, no la suficiente oferta, no hay figuritas suficientes y, claro, la, la locura ha llegado ya al gobierno argentino y se han hecho ya eco medios como The Guardian eh, mundialmente. ¿Qué, ¿Qué está sucediendo con, con las figuritas?
4: Bueno, muchas cosas. Eh, para empezar, eh, que bueno, que nosotros en, en la Argentina tenemos una, una cultura ya medio arraigada de ir coleccionando coleccionando sí. álbumes no, no tanto así de, de cualquier cosa Sino específicamente Del mundial No, no, del mundial así Sí, como, claro, claro Exactamente Es como Es una parte Como Es una parte de la experiencia Es ir para atrás Y después Que eso quede Como una especie de archivo Viste de Vas, vas al mundial de Sudáfrica Y te das cuenta Viste De que quiénes estaban en los planteles sí. Qué equipos participaban Etcétera, etcétera Y bueno y va, va Atraviesa Todo tipo de edades De generaciones No solamente son los chicos Yo, por ejemplo
3: <risa> uh
4: -huh. y, y bueno y lo que pasó este año fue que bueno, estuvo la misma la misma euforia que, que se vivió en años anteriores pero con la diferencia clave que yo, la verdad que es un poco teoría y un poco cierto que es que Panini la, 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 la empresa que produce este tipo de figuritas empezó a manejarse de forma que eh, empezaron a tirar stock de paquetes de figuritas muy a cuenta gotas eh, las primeras semanas uno podía conseguir libremente... de a die, de a, Creo que en los primeros días se podía comprar de 15 paquetes eh, por persona. Eh, habían algunos lugares que podían vender incluso más, pero ya para la tercera, cuarta semana que empezaron a, a vender los, eh, las figuritas ya, ya se estaba limitando seriamente, ya pasaban días y días y días en los que ibas a cualquier kiosco y no podías conseguir... Eh, paquetes en ningún lado, ningún lado. Eh, cada tanto también salieron, salieron algunas promos que solamente podías comprar de tres. Para mí la, la clave fue que bueno, los kioscos dejaron de recibir paquetes y lo que pasó fue que eh, Panini, además de eso, también consiguió acuerdos con eh, cadenas grandes de supermercados, cadenas grandes de estaciones de servicio y de servicios de mensajería, lo cual... Eh, eso fue una interpretación de que los kiosqueros, que son básicamente los que han vendido paquetes de figuritas toda la vida uh -huh. y que tenían el negocio de sus vidas eh, claro, claro. el negocio por el cual se van a sostener el resto de los, los próximos cuatro años, con el mundial dijeron, eh, ¿qué pasa acá? nos están dejando afuera del negocio, están negociando con todas estas empresas eh, fuertes, poderosas y, y acá nosotros nos están dejando afuera el tema es que ellos también querían eh, exclusividad Claro. Para, para poder venderlas, y bueno, eso obviamente generó un conflicto. Ahí es cuando tuvo que interceder el gobierno. Que obviamente llegaron las, las críticas que uno espera de, de cuando se, se anuncia el gobierno, el Senado, que, que se reunieron con los distribuidores de paquetes figuritas. Que dicen, obviamente, están pasando tantas cosas justo en la Argentina, que es un país donde nunca la vida te vas a aburrir. No, no, no. En no. Este vas a... el,
2: el famoso meme, ¿no? De estoy aburrido, Argentina, estabas aburrido. <risa>
4: o cuando no, está, no estás aburrido te dice toma igual pero bueno pero pero bueno eh, obviamente eso genera algún tipo de, de, de primero de estupor diciendo bueno hasta este punto hemos llegado y un poco también de indignación de diciendo bueno che qué estamos haciendo que, que le estamos dando tanta, tanta relevancia a este tema pero, pero bueno para mí en lo personal hubo varios varias, varios, días, eh, 10, 15 días, en los cuales como mucho estaba consiguiendo de a tres paquetes por semana, más o menos. Eh, fue, fue duro, pero y ya a partir de ahí se estaban empezando a armar grupos de WhatsApp de gente ¿viste? en distintas, distintas zonas, barrios, ciudades, que se iban informando dónde conseguían paquetes, dónde podían comprar, a qué hora, eh, y así fue como algunos fuimos encontrando datos, bueno, este kiosco vende, este supermercado vende, etcétera, etcétera. Yo eventualmente lo terminé completando, por suerte.
1: Hay algunos que quizás
4: no tuvieron, no tuvieron la misma suerte todavía, pero bueno. Es también una especie de carrera, viste, a, a tenerlo completo antes de que arranque el Mundial en sí. Ajá. Así que así que bueno, la, la situación igual ahora se ha, se ha calmado un poco, no es tan la locura que era el mes pasado más o menos. Pero bueno, siguen habiendo faltas antes, siguen cayendo a cuentagotas y, y bueno, sigue, sigue mucha gente que todavía está intentando completar el álbum y, y no estás teniendo tanto éxito. Ah, Nada no, más, tremendo. ¿Tú
0: lo has completado ya o.?
4: Sí, 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 sí lo, completé, lo completé hace unos días. También me beneficié del hecho de que un amigo había conseguido comprar una cantidad. <risa> desmesurada de, 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 de paquetes y, yo, y lo tráfico que hizo como figuritas,
0: yo cuidado, ojo antes, el tráfico de figuritas tenemos aquí
4: No, pero además además lo que, lo que hizo ten, tenía un amigo mío que compró así una cantidad desmesurada yo no tenía no tenía repetidas para cambiar y lo que hizo fue venderme las figuritas individualmente de cada cinco le iba, le iba pagando el precio de paquete y así sucesivamente
0: Ojo, ojo, pero ¿y,
4: y, ¿y el precio? ¿A cuánto la vendió? ¿Hizo, hizo, no, un buen... no, no, me la vendió a precio, a precio de mercado, no, no, no me hizo distinción por ella, los jugadores un o, amigo, o por los... Eh. Absolutamente, es más, es más, creo que quizás me las haya vendido por menos. O sea, después me di cuenta que me había llevado un par de, un par de, de, de escudos, un par de las formaciones de esas de, de los campeones del mundo, me había llevado un Lewandowski. Y ni me había dado cuenta porque yo estaba contando, viste, de, del, del otro lado de la figurita del Polonia 18, no estaba viendo a Lewandowski.
2: Ajá, Así que sí. ni él
4: ni yo nos dimos cuenta de lo que me estaba llevando.
2: <risa> Tremendo. Sí, y, a, y a Messi lo tienes también, ¿no? Que es como eh, la figurita definitiva. A Messi, claro, sí. yo iba a
0: preguntar no. digo, Messi, ¿Messi está o no está Messi?
4: <risa> y mira está en muy pocos lugares, ¿eh? Sí. Te digo, a, 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 a mi hermano y a mí nos ha costado horrores conseguir a Messi. En, en un paquete no nos ha tocado nunca. Eh, así que y no, no es algo que me haya pasado en otros en otros álbumes eh. en, en, en mundiales anteriores Messi me, me ha llegado no te digo entre los primeros pero no me ha costado tanto como este año Caga. así que y, y por otro lado hay algunos jugadores que, que bueno que ya estamos uh, mis amigos y yo hartos de ver entre los repetidos <risa> vamos a estar siguiendo de cerca los mundiales de Giovanni Lochelso de Nikola Milenkovic, de la Fiorentina, del de arquero de Ecuador, Hernán Galíndez. <risa> Vamos a estar siguiéndolo de cerca porque nos han hecho nos han hecho arrancarnos los pelos de tanto que lo hemos visto.
2: Maravilloso, maravilloso. Eh, Borja, en, en Croacia, el país que bueno ha llegado a dos semifinales distintas de un mundial, de hecho a una final, la última, la de 2018, ¿hay la misma fiebre mundialista que, que en la bella Argentina?
0: Hombre, por las figuritas, la verdad es que no, ¿eh? No, claro. no he visto yo muchas... Uh, no muchas está están matando ahí por un cromo de moda, ¿no? ¿no? No, 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 eso, me temo, eso no, me temo que no. Pero por el Mundial, sí, ¿eh? Sí. Claro, este es un país pequeño, 3 millones, 3 millones y medio de personas, de habitantes, perdón. El, el fútbol es, es un deporte importante y la selección, la selección más, con lo, con lo cual sí, ya ya se empieza a notar ambiente de Mundial en, en Croacia y eso sí que creo que se va a seguir que se va a seguir mucho y vamos pues, a ver qué es lo que hace la, la selección y cómo lo celebran, pero por las figuritas yo no he visto no he visto tanto
2: mañana si no no vas por la calle mete a un kiosco croata, Borja, y a ver si sí, tiene
0: sí, voy a... Yo voy a, voy a ir a ver. Además, además fíjate que aquí los eh, los kioscos sí. uh, los, uh, tienen un son ya me he estado enterando son un poco como yo creo como era antes en España o son sea, una casi una institución. Claro. Aquí los llaman Tisad. Tienen, 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 que... tienen, además todos. Uh, todos ese cartel que pone TISAC y, y, vende, y venden prácticamente de todo o sea, un poco como que te salvan desde el billete del autobús al periódico al, a creo que también sirven para cosas de facturas es un poco como la post office en el Reino Unido, pues así son los los, los kioscos de periódicos, así que sí, si voy a ir, voy a ir al TISAC que tengo aquí cerca de casa y veo, a ver, a ver si incluso lo mismo, hasta compro un par de sobres a ver si me sale peso
2: <risa> Maravilloso eh, Rodri, tú que estás en Polonia y Polonia debe mejorar el mundial eh, para hacer el repaso este. Eh, Has detectado fiebre mundialista.
3: Eh, a ver, he detectado mucha locura por el fútbol. Es más, este viernes fui a ver al Wisla que está en segunda y fue impresionante. Eh, la grada de, de ultras con bengalas. Entiendo que no te metiste juegos. en la grada de ultras, ¿no? No, 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 no. Yeah, no. nosotros lo vimos como en una de las gradas de tribuna yeah, Y nos valió nada, eh, 15 slotis que son 3 euros o un poco más ahí, ahí. El fútbol de la y... gente, el fútbol de verdad Sí, 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 no, pero fue impresionante Y empataron a dos Pero, pero más allá de eso, sobre los cromos, ni los he visto Ni he visto a nadie por la calle con ellos, tampoco me fijé pero ya. sí que se nota muchísima pasión por el fútbol en, en, en Polonia y sobre todo en Cracovia que es donde estoy yo pero lo de los cromos no, no lo vi
2: Lo que sí has tenido Rodri y llegamos a esto que habíamos dejado el cebo al principio sí. al principio del partido, es mucho lío no con los cromos pero sí con las lavadoras
3: polacas Sí, mira, a ver, a ver os voy a contar audiencia de Alinecio Indebida. cuenta cuenta A ver, yo estoy en una residencia en la que hay eh, como ocho o nueve plantas. Y en cada planta hay una hay una sala con lavadoras. Vale, pues resulta que de las nueve plantas que hay, solo funcionan dos salas de lavadoras. Y claro, cada, cada sala tiene sus respectivas tres lavadoras y dos secadoras. Bien, pues yo llevo aquí eh, dos semanas. Y la primera semana estuve en un apartamento Porque no nos abría la residencia Bien, claro, yo tenía una pila enorme De, de ropa que lavar Y claro eh, Fui a llevarla, dividí por colores La puse con, con unos compañeros Y cuál es el tema Que después de lavarla, la quería poner a secar bueno, primero no encontramos lavadoras que funcionasen. O sea, había dos salas y debían funcionar en total dos lavadoras. Todo el mundo desesperado de aquí para allá, domingo, empieza la semana que viene ya. Todo el mundo buscando buscando su lavadora, claro. Y nada, no había nada. Pusimos una lavada de media hora y luego, como teníamos la nuestra acabada de terminar, pusimos otra. Sacamos la ropa tal y yo vengo aquí a mi habitación. Y mi habitación tiene un baño en la que... Momento, momento,
0: momento. La nuestra y pusimos otra. Hay lavadoras comunales, o sea, claro. comunales. O...
3: o sea, es decir, nosotros juntamos ropa de color blanca y pusimos una lavadora de ropa blanca.
2: Y, y luego pero, pero luego distinguís y, y, qué, y, qué, y, qué es de quién. De, o sea.
0: y, y claro, claro o sea, ¿cómo, ¿cómo se distingue? ¿Cómo se no. distingue el calzado blanco no, no, de la no. habitación 3 no, no. del de, de la habitación 5?
3: No, no, la puse con dos chicos que son, que son, son de Pontevedra los dos. Ah, bien. Y cada uno no, reconoce ver, entonces, ¿no? O sea,
0: se pueden no, cada,
3: sí. cada uno reconoce su ropa. Bien, bien. Y, ah, bueno. y entonces la sacamos. Claro, ahí ahí de... le has
0: dado, le has dado Ander, ¿eh? O sea, ha sido a, a lo importante. <risa> y,
3: y vale, y claro, yo en la habitación tengo eh, como una... Y una, especie... y una,
0: cosa, ro... y una dime, cosa, dime, perdona, 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 dime, perdona.
3: dime, dime, dime.
0: Si, si hay, alguien que no sea de Pontevedra quiere participar en esas <risa> lavadoras eh, como, como eh...
3: comunales,
0: ¿le dejáis también o...?
3: Puede, puede, puede. Ahí la cosa que, que también es que se entendáis, el... ¿no? Mientras sí, no haya sí, rollo sí, de,
2: del idioma y de que se pierda en la, en la traducción, bien, ¿no?
3: Claro, porque claro, el sistema claro. de lavadoras en esta residencia, que es el primer año que funciona la residencia, va tan mal que, por ejemplo, fuimos a la planta 5 y vimos que había una lavadora eh, que funcionaba, que no ponía ningún papel de... Eh, fuera de servicio. Auto, auto, claro, si fuera de servicio. Y de repente la abrí y nada más la abrí, empezó a caer agua de la lavadora, pero litros y litros. Y yo dije, esto no es normal. O sea, tengo un vídeo aquí que, por desgracia, no lo podemos ver, pero eh, la lavadora echaba agua como si fuese. como si estuvieses vaciando una bañera entera. Y todo el suelo parecía la piscina municipal de, 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 de Pontevedra. Bueno, no me, no me largo. Llego aquí a la habitación y yo tengo eh, dos. Eh, no, eh... alárgate, 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 alárgate. no, no, que, es que, que tenemos que ir, que ir terminando con ah, esto sí. Tengo dos radiadores, uno en el baño, que esto es así, esto es en vertical, pegado a la pared Y luego tengo otro al lado de la cama, que, es, que está apoyado en el, en el suelo Bueno, pues el de la cama, que es el más grande, resulta que no me funciona Y yo, con cerca de 25 prendas, entre calcetines, camisetas y todo lo demás utilizando únicamente eh, el radiador en vertical del baño. Y claro, en el radiador del, vertical, el ba del baño tengo cinco camisetas. Y claro, eh, tuve que salirme ahora antes del... del o sea, porque podcast. las
2: secadoras de este sitio tampoco funcionan.
3: No, no funcionan, vale, vale. no funcionan, claro. Y entonces, Tiene mérito que salir...
2: encontrar, o sea, que encontrar secadoras que... O sea, que ninguna funcione, o si las han puesto sin que no Una. funcione desde el principio, es que, encontrar es, todas es, las es rotas terrible. y ponerlas.
3: Y tuve que buscar, pues... Algún buen samaritano que me dejase sus calefacciones, sus eh, radiadores para secar mi ropa. Entonces, tengo camisetas y calzoncillos en, en la habitación de mi compañera de al lado. Y tengo calcetines y calzoncillos en una habitación de una chica que se, maya, que se llama Amaya, que conocí hoy que se prestó a dejarme eh, su calefacción. Y, y lo peor... no sin es... <risa> el, el tema no es ese. Es que ahora mismo mi habitación literalmente huele a, a sala de lavadora porque tengo en la puerta del baño, encima, tengo una camiseta pues que se seque en la mampara tengo otra camiseta y quité los pantalones que estaban colgando en el armario para poner una sudadera y una camiseta es que el aspecto de mi habitación ahora es terrible, o sea, entra mi madre aquí y me saca de Cracovia y me manda de vuelta para Pontevedra Tremendo. Tremendo. y cuál es el tema que yo ojo, ojo que, que hay resoluciones, esté... ojo que hay colofón final espero que esto todo esté seco para mañana porque no solo que siga mojado sino que esto puede empezar a pestar y el tema es que si empieza a oler mal, vuelvo a tener que lavar la ropa y empieza como un ciclo de oh. lavar, no poder secar, oler mal, lavar, no poder secar, oler mal, que me puede llevar a, 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 la, a la completa locura.
2: Tremenda. Informaremos en no, nuevas ediciones de Alineación Indebida de, sí, sí, de a ver qué pasa con la historia esta. Y ahora ya por fin, gente, ese momento que tanto estabais esperando, la noticia del día, de la última semana ya, Borja, este, este de domingo al mediodía. Iker Casillas se ha echado a Twitter y ha, bueno ha puesto un tweet que, santa madre de Dios, voy a proceder a leer solo para poner en contexto a la audiencia... Eh, lo tenía por aquí eh, el tuit, vamos a ver. Que, que lo ha borrado, pero la gente ha hecho capturas, porque la gente no es tonta. Arroba Iker Casillas decía en Twitter, espero que me respeten. Dos puntos, soy gay. Un punto. Hashtag feliz domingo. Claro, Borja pues, salió este tuit, se ha hecho viral al instante, y todo el mundo ha sospechado. Porque es Iker Casillas... Tenemos ya ciertas sospechas sobre Iker Casillas en general en la vida y qué clase de, de persona es este, este, este buen hombre. Y claro, na nadie la no, na nadie ya, lo dijo
0: Florent, ya lo dijo
2: Florent, ya lo dijo de Flo Florentino. Ya lo dijo Florentino. Sí, efectivamente. A ver, Iker Casillas es quién es, nadie se ha fiado y pues eso. O sea, había. Es decir, se ha fiado gente que seguramente no sabía quién era. O sea, vos, oh, Iker, que valiente y tal. Y toda la gente que tiene una mínima noción sobre quién es este señor. Le ha olido a chamusquina, a chamusquina. Y efectivamente, después de seguir el tweet ahí y de, y de que no lo ha reportado a ningún medio, lo cual es como, ¿vale? estaban todos los medios llamando al entorno de Iker Casillas, esto lo intuyo, a intentar sacar información sobre esto porque nadie se ha fiado de la palabra de Iker. Y a las 2-3 horas ha borrado el tweet y ha puesto un subsiguiente tweet. En el que decía, eh, a ver, lo tenía por aquí para leerlo eh, exacto, literal, porque hay que tener eh, rigor periodístico con estas cosas, es importante eh, informar sobre, sobre los sucesos de, en esta vida. A ver, ¿dónde estaba por aquí? El tuit de Iker Casillas, vamos a ver, arroba Iker Casillas. En su siguiente tuit decía, cuenta hackeada, por suerte todo en orden, disculpas. Disculpas a todos mis followers y, por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. Y, eh, y emoji de manos eh, pidiendo perdón, rezando... Bueno. Eh, Borja, no sé, este, este episodio surrealista que, que nos ha dado la vida y, y este
0: señor... Eh, ¿Tienes alguna reflexión sí, para hacer? No, no sé, no, yo, yo te digo, yo, este, precisamente, este, yo estaba tan tranquilamente, me estaba tomando un café al sol, además, <risa> sentado en una terraza, en, en la terraza del Hotel Hilton, nada más y nada menos.
2: Una, una persona de eh, categoría como tú no esperaba bueno, menos.
0: Pero, claro, por supuesto, por supuesto. Por supuesto También es verdad que pasaba por allí, vi la terraza y me senté, no, fui, no iba directamente, pero bueno, uh -huh. eh, y, y de repente se... se... Entonces, eh, se abrieron los mares, se abrieron las aguas y tal. Y no, no era lo, Moisés, lo era un que, Twitter como... Iker casillas. Sí, claro, 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 claro. Lo que de todo ello, uh, hay varias reflexiones, yo creo. Lo primero es que es verdad que la mayoría, yo creo, la mayoría, y yo me incluyo, a esconderme, eh, muchos pens eh, inmediatamente pensaron, eh, una de dos, ¿o es una cuñadez? O le, han, o, o le han hackeado la cuenta. Es curioso que prácticamente muy, yo creo que muy poca gente uh, pensó, oye, a ver si va a ser verdad.
2: Yo, yo pensaba que, uf, es sí. que con, con los flipado que es verdad, Casillas, ¿no? yo tenía más presente que fuese verdad que fuese hackeo. ¿eh? Lo del hackeo es que no... Sí, ah, bueno, pues debes de ser de
0: los pocos. Vale, ¿sí?
2: vale, o sea, yo pensaba primero, vale, cuñadez, o sea, eso, favorití, opción favoritísima. Sí. Luego de, vale, el mundo uno, está muy no, loco, claro, claro. esto es verdad... Y luego ya abajo, esto es muy Twitter de que Casillas para bien o para mal, como para que sea un hackeo random.
0: Sí, ah, bueno, o sea, bueno, yo, yo la verdad es que la, la, esa la ponía en la tercera opción, la de que fuera verdad, no, yo me incluyo en ello, no la no la, uh, no la contemplaba. Y eso, oh, bueno, te, me hizo pensar también sobre mi una reacción, ¿no? Que es, claro, al final acabas siempre yéndote a las otras, sino por, como decía, ¿por qué no va a ser verdad? Que, que esa, esa, eh, ese pensamiento. Eh, ...es parte del, del problema en general, ¿no? Porque al final, pues bueno, eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que eh, por un lado, evidentemente, se ha puesto el grito en el cielo... ...porque no deja de ser un mensaje que un poco se ríe de la de, de la orientación sexual... ...de cierta parte de la población, que, que hay gente que lo pasa, que lo pasa muy mal... Eh, ...y pues hombre, no es cosa de, de hacer chistes con ellos... Eh, y por otra parte, he visto por ahí, he visto por ahí que están también los de, del otro los del otro lado. Al parecer, eh, algo así como que Iker Casillas eh, pasó como de como, Creo ciento veinte mil a noventa mil seguidores. Vamos, que perdió muchos seguidores enseguida.
2: Sí, no sabe, es que cuando, claro, lo Twitter, a ver, es que cuando pone lo de cuenta hackeada, o sea, yo eso, eso no se lo ha creído ni su, ni su madre sirviendo la bueno. fanta naranja del líder, ¿eh? O sea,
0: no, 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 eso, 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 eso está, eso está claro, eso está claro. además eh, lo ha puesto enseguida, eh, y bueno, sí, 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 o sea, sí, sea la
2: excusa hackeado, más lamentable, a vamos, y que, o sea, menos creíble sí, de sí, todas sí, las sí,
0: posibles. Sí. Exacto, exacto, exacto. La que dice porque eh, bueno, no sé, o sabemos que cuando la cuando se hackea una cuando te hackean una cuenta, pues hombre, eso la verdad es que tarda, tardas tiempo en, en recuperarlo, ¿no? sí, sí, o sea, y se empiezan eh, a poner que, más que cosas claro. que un y... solo
2: tweet, O sea, sí, claro, eso, o sea si, eso si eso has hackeado, no, no te quedas en la típica cuñadez que podría poner. El, el propio Ike Casillas como muy seguramente haya sucedido
0: sí, 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 yo, yo, yo yo creo que ha sido, luego ya, claro, yo no sabía el contexto, ¿no? Dado que es que por lo visto eh, últimamente la prensa del corazón ya va siguiendo a Iker Casillas, que si sí está saliendo con no sé quién y con no sé qué, y bueno, que es, entonces todo cuadra, la verdad, todo cuadra más el personaje que sea un poco eh, una broma, un poco cuñada, eh, bien intencionada, pero, pero, pero un es que tanto la, la típica equivocada. broma,
2: ya no es ni, ni, ni cuñada, sino es de persona que vive totalmente en su, en su propio universo, sí. y de que no es capaz ni, <risa> ni de pensar dos segundos, de uf, poner esto en público sin contexto igual, o sea, piensa que es wow, me, me, menuda contestación magistral a, a los medios que, y al del corazón que me persigue. Sí,
0: exacto, exacto. Igual se la ha estado pensando un tiempo, sí, ¿no? Sí, igual sí, Se la sí. ha estado pensando un tiempo y luego nos ha dado cuenta oh. de, de que en realidad, pues bueno, es...
2: Qué pues tonto eso, es, dicho, por favor,
4: YouTube, Dios. No.
0: Es, es eso. Y eh, yo en ese sentido debo decir que... Claro, todo depende, ¿no? Porque no es lo mismo uh, en sí el tweet, se puede considerar un poco homófobo, en el sentido de reírte, ¿no? De, de, sí. de ah, mira que soy gay, jajaja. jaja. Hay gente que lo pasa muy mal, hay gente a la que matan, hay gente a la que pegan por ello. Sí. Eh, pero el tweet en sí, eh, digamos, hombre, no llega al nivel de agredir, ¿no? De, de matar a alguien, ¿no? Si es bueno, pues un ejemplo de... Bueno, pues podemos llamarlo microhomofobia o homofobia, que quieras que no, pues bueno tenemos y mucha gente sigue de, teniendo y yo eso, en ese sentido soy más más uh, pa, suelo apostar más por bueno pues intentar de una manera un poco más calmada decirlo y a quien sea, hacérselo ver que tampoco uh, y fusilarlo o, lle, o llevarnos o levantarnos en armas, ¿no? Uh -huh. De hecho... Un par de semanas, porque bueno, al final, pues nos pasa a todos, ¿no? Eh, educamos como nos educamos, tenemos los años que tenemos. A mí, hace dos semanas y media, tres semanas, una, una compañera de, de, del trabajo me dijo: Mira, eso es un poco un micro machismo, eso que acabas de decir. ¿no? Y lo reflexioné y, ah, pues mira, pues tienes razón, ¿no? Entonces, bueno, eh las cosas pasan, ¿no? Lo que pasa, claro, si eres una figura pública y demás, pues es más, uh, es más importante y yo creo que sobre todo ahí yo lo que creo que conviene pues un poco reflexionar. Eh, en, ese, en todo este embrollo te has olvidado de, de mencionar, Ander, a Carlos Puyol?
2: Puyol? a nuestro buen amigo Carlos. Um, sí, a ver, es que a ver, primero el otro también, o sea, vale, Casillas, ya le vemos venir, o sea, no nos sorprende porque, bueno, Casillas... Un día estaba cenando con los amigos, eh, tal, y que, y que ver, estaban debatiendo, que si, a ver si era real lo de que el ser humano había llegado a la luna y tal. Lo cual, no, o sea, no me parece ni tan mal, pero poner el tweet en plan, estamos debatiendo esto, ¿qué opináis? Como, y que, o sea, no puede ser tan tonto. Um, pero, o sea, o sea que, tú te, que tengas tus debates de gañán con tus amigos, vale, pero que luego, o sea, sin tener conciencia de lo tonto que vas a parecer, lo pongas en Twitter... Bueno, pero luego aparece en todo esto Carlos Puyol y que o se contesta básicamente algo así como, o sea, con, tenemos que contar lo nuestro, Iker, y tal. Es como, bueno, eso ya la gente sí, lo ha hecho dudar
0: uh, a, ¿no? a ver cuando contamos lo nuestro, es lo típico. de sí, sí. El, el, el amigo cuñado que hace el chiste y el otro que <ríe> el otro le ríe más. la casa. Total. Otro que, que y que... Pero... Carlos cuñol al menos, yo creo que ha sido un poco más sincero, no sé si habrá sido él, si habrá reflexionado, si le habrán reflexionado, yeah. si le habrán asesorado mejor, no lo sabemos, pero el tuit que ha puesto luego ha sido un poco distinto. Sí, del en plan, de o sea, Casillas, chévere, ¿no? ha sido
2: una broma de mal gusto que no tendría que haber puesto, yeah. que me venía arriba y tal, o sea... Y ha asumido la culpa, no como el hijo de puta de Iker, que o sea, el cobarde ha tirado es, por lo de la cuenta hackeada. Exacto,
0: que es, ha, tirado, ha tirado por el medio. Y, y en ese sentido yo creo que pues 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 tampoco, lo que te decía, tampoco hace falta, o sea, está bien que se, que se hable sobre ello, está bien que se... Yo sí lo veo, por lo menos, ¿no? Es importante, es, eh, a mí me parece importante, me parece grave lo que he dicho. Uh -huh. gente. Hay, sí. hay seguramente futbolistas o chicos jóvenes que se estén jugando en clubes de fútbol a los que este tipo de risas no les nada bien y posiblemente les afecten y luego les afecten en su carrera. Es decir, tiene su importancia, pero conviene in intentar, pues al menos, intentar... Eh, luchar contra ello de una manera más uh, quizás educativa o más uh, constructiva y yo creo, que, yo creo que es eso lo que, lo, lo que, ha, lo que ha pasado ¿no? el, eh, lo resumía muy bien vi un tuit de Josh Cavallo el jugador de la liga el jugador profesional de la liga australiana en la que eh, venía eh, en la que venía a decir eh, del tuit de Iker Casillas y de, y de los dos, del de Pujol y del de Iker Casillas que sobre todo se sentía decepcionado que le, que le parecía que, que no era un asunto del, sobre el que hacer chistes, porque eh, gente como él mismo lo han pasado mal eh, dentro del mundo del fútbol y esto puede servir para que haya otros jugadores, o jugador, sobre todo jugadores de fútbol, que eh, no salgan del armario e incluso dejen dejen el fútbol. Y yo creo que ese es un poco el, la idea, aparte de que, bueno sí que Casillas parece no tener mucho para
2: tampoco. Es que al final, y claro, Puyol con la, cuña, con la hipercuñadez también metida con la respuesta, pero hemos, ter, hemos terminado un poco como entrábamos a esto, pensando que Casillas, poco tonto, y que Puyol, bueno, no lo esperamos tan cuñado, pero por lo menos ha sabido rectificar mejor, ¿no? O sea, es decir, teníamos mejor opinión. O sea, sí,
0: ha sabido, ha sabido salir del charco.
2: Exacto. Del Casillas, charco. Mm, o sea, mmm. Con lo cual, sí, 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 pero en todo caso, eh, nos hemos extendido ya mucho, vamos muy rápidamente Ronda Relámpago de Preguntas, son las mejores y nos vamos por hoy eh, Rodri, eh, a ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí para ti? Para, para ti, que teníamos aquí alguna buena, tres insult top tres insultos en polaco, ¿quieres saber ya Ramos?
3: Fua, es que no sé ninguno todavía no, Pues en
2: pues cuanto los aprendas tienes que venir a contárnoslas. Vale, vale, sí, 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 sí Eso por lo que sea no los dan, no los dan, no los dan en las no, dos primeras no clases de dan... polaco
3: no los dan en la Universidad Juan Pablo II. ¿no?
2: Vaya, por Dios. Eh. Terrible decepción, terrible decepción.
3: Con
0: ese nombre, pocos insultos, vamos Claro, claro, claro.
2: <risa> Para Borja, Liz Truss se comerá el turrón en Downing Street, salvo holocausto <risa> nuclear. Oh,
0: fuck. Pues cada vez está más complicado, hombre. Yo creo que el turrón sí. Yo creo que el turrón posiblemente, posiblemente sí, pero no sé. Yo si va a durar mucho más.
2: ¿eh? Sí. Igual a San Valentín ya no llega, ¿eh? Ya no, no le pueden dar la caja de bombonas eh, ¿Qué más tenemos? Pregunta eh, trascendental para Santi. Lentejas sí o lentejas no? Programa que hacemos, o sea, programa. Pregunta que hacemos a todos los invitados nuevos de, de alineación indebida, Santi. ¿Tienes opinión sobre las lentejas?
4: Lo no voy a decepcionar.
2: Ojo. No. ¿No tienes opinión o, o no a las lentejas?
4: Fuera, fuera, fuera. <risa> lentejas, no.
2: <risa>
0: lentejas,
4: no, lentejas
2: no, no. No a las lentejas. Y, Nada.
4: y quizás es un tema cultural, ya Ya,
2: ya, entiendo, y, entiendo.
4: Como sea, somos, tenemos un clima más bien templado, si querés, no, yeah. no estamos tan acostumbrados a comidas tan... Igualmente el guiso de lentejas, sí. lentejas es, es, es popular acá, pero no, yo nunca he sido fan... De, de las lentejas Ent entendemos
2: eh, Borja ¿eh, ¿le aceptamos la, el razonamiento?
0: No. <risa> no no podemos pero bueno Santi
2: te queremos en igual vuelvo...
0: ya seguro que hace mucho frío
2: sí
4: y bueno pero yo soy de Buenos Aires
2: sí es verdad es el problema pero bueno eh, pequeño borrón pero bueno a Santi, a Santi le queremos igual le volveremos a invitar y bueno eh, ignoraremos este, este, este pequeño problema
4: me, me alegra saber que pase la prueba <risa> muy bien
2: maravilloso um, ¿qué más ¿qué más tenemos? Um, para 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 um, ¿quién tenemos por aquí? ¿quién tenemos por aquí? Uh, para Borja ¿cómo describirías el conflicto de Etiopía en términos Premier League? <risa> esto rápido no se contesta ¿eh? <risa>
0: Sí, no, no, además debo decir que ahí me han pillado, ¿eh? porque no, no, sigo, no, no estoy siguiendo el conflicto de Etiopía, con lo cual tengo que informarme para, para poder hacerlo. Así que lo dejamos para una próxima edición.
2: Maravilloso, maravilloso. Para mi pregunta, Juan de Anders, eh, crees, eh, ¿se creen de verdad los telediarios españoles que la Noruega de Haaland es una amenaza para la clasificación de España a la Eurocopa 2004? Sí, yo creo que sí, o sea, tampoco la habrán pensado mucho y es como, uf, tienen a Odegaard y a Haaland y Noruega, qué miedo. Creo que Noruega puede poner contra las cosas a España, pero España parte como favorita de, de ese grupo de, de la Eurocopa eh, 2024, de la clasificación que, que se ha repartido, eh, que se ha sorteado esta, esta mañana. Eh, ¿Qué más? ¿Alguna más que tenemos por aquí? Eh, Santi, en pregunta Pregunta Lobato, ¿sabes la historia de los padres de Pantilimón? No la sé. No la sabes, muy bien. Me gustaría, no,
4: me gustaría... Me gustaría escucharle WhatsApp. O sea, obviamente tienes Pantelimón, eh, quizás si me la... empiezan a contar por ahí me suena. Igual.
2: No, sí, sí, es, es una anécdota que repetimos en este podcast desde hace pues, como 10 años o algo, algo así. Es decir, Coster eh, Pantelimón tiene la curiosidad de que ambos de sus padres, tanto su padre como su madre, son sordos. Pero ni él ni su hermana lo son. Y es una anécdota que repetimos sin ningún tipo de sentido año tras año. La,
4: creo que me suena. Sí. Que creo que creo haberla escuchado
2: sí. antes. No, no, no me extraña. Sí, sí, esa es la típica cosa. O sea, ese, ese dato sobre Costa del Pantilimón absurdo. Y que se, se acaba dando de manera aleatoria en el mundo, pero que en este podcast hemos hecho parte de nuestra identidad, pues bueno, porque somos así. así que... sí, además
4: Sí, le, le, le debe haber dado una, cier, una cierta ventaja también cuando, cuando, cuando tenía que atajar, ¿no? Un claro. mayor sentido sensorial de, <risa> sí, sí, sí. de su alrededor. <risa>
2: Totalmente, totalmente. Eh, ¿Qué más? ¿Alguna más? ¿Alguna más? Para mi pregunta, Lobato, Ander, ¿sabes eh, el estrés postraumático que les provocarás a Santi después de esto? Bueno, confiamos en que no, hemos pasado un buen rato hoy, hoy los pibardos en, en alineación indebida y, y confiamos en que no. Pero bueno, por hoy llegamos ya al final, que bueno, al final hemos tenido que... Que llegar a muchos temas, extenderlos mucho y muchas de las preguntas que nos quedan, gente, las reservaremos para una próxima ocasión. Eh, por hoy nos podéis seguir a todos en redes sociales, en arroba rodrigo Cumbraos a Rodri, a Borja en arroba forestlive. A Santi en arroba Santi barra baja guión bajo Bauza y a mí como siempre en arroba Anders Hoffman. Los links como siempre en la descripción. Y si no lo hacéis todavía, gente, si queréis más contenido de nosotros volvemos el próximo jueves con programa de Champions en patreon.com barra alineación indebida. Y al final de este programa, después de la música, tendréis un pequeño extracto del programa de la semana pasada de jueves que quedó de maravilla con Loren, con David Timón, con Manu Sánchez, con Javier Ferrus o sea, nos quedó un programa muy muy bueno y para que lo podáis disfrutar, un pequeño extracto para abrir boca, lo tendréis al final de este programa, pero lo dicho por hoy nos vamos, Rodri muchas gracias
3: muchas gracias a ti
4: por invitarme muchas gracias Santi de vuelta, muchas gracias por la invitación y espero, como dije antes, haber pasado a la prueba. No, por supuesto. La, la prueba con,
2: con nota, un programa muy loco el de hoy, pero no, un absoluto placer el tenerte hoy con nosotros. Y finalmente, Borja, gracias.
0: Ah, gracias a ti, gracias a todos los oyentes por haber eh, llegado hasta aquí y nada, que nos escuchamos en el Minuto Forest.
2: Efectivamente, podéis escuchar también a Borja en su podcast el Minuto Forest. Esto ha sido Alineación Indebida. Yo soy Ander Iturralde. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Suscribíos, comentad, dad like, todas esas cosas buenas. Gente, para que podamos seguir creciendo en este maravilloso proyecto llamado Alineación Indebida. Nada más por hoy, como decía. Yo soy Ander y volvemos el próximo jueves con una nueva edición del podcast y hasta entonces hasta que nos volvamos a reencontrar pasadlo pues bien La Hobbits, eh, ha marcado un gol también, haciendo la carrerita de Saja antes de disparar. y Afortunadamente, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? No, ¿qué, ¿Qué hacéis? No? Ah, <ríe> nuestro nuevo invitado, nuestro último invitado de hoy, Don Manuel Hola, Sánchez.
5: Hombre, vale. A ver, voy a ver
1: Horario de puta madre, las once y media. O sea, es que toca que los totales. Vaya
2: hora, Sí, eh, sí la, a la que apareces tú, ¿eh? O sea, te haces sinvergüenza. Sea,
1: ¿Cuánto lleváis aquí de llamada?
2: O, hora y 20 Ah
5: bueno, o sea que va O sea que todavía estáis hablando del segundo partido de Champions De la jornada del Ahí martes estamos.
2: Ahí estamos. Exacto, a ver Nos queda, nos queda uno sin, siendo sinceros Pero o sea, si quieres comentar toda la jornada de Champions Bueno, la comentamos otra vez
5: eh, A ver, ayer
1: que vi El Liverpool Rangers y vi 25 minutos de la, Del Barça, hasta que ya me cansé Y lo quité eh, Partidazo de Pedri Perdió el Barça <risa> Pero da igual, no, eso no es lo importante, lo importante es que jugó bien Pedri. Eh, y ya está, bueno, he visto al Madrid, hoy me he puesto la, el, Cuando marcaba el Madrid gol, me ponía el, el streaming. ¿Te, te has no, no, sí. sí, marcaba... sí, sí. el Madrid
2: sector? Porque sí.
1: Joder, marcaba el Madrid ¿qué coñazo? No, y cuando no, ha metido no, el sector no, también. Cuando ha metido el sector también. O sea, soy una persona no, que, no, que, no, que
5: saca no, un criterio. Sí que sí, bueno, coño, ahí que sí.
1: Sí, hombre, es que no me voy a ver un Chelsea tronco, qué coñazo.
5: <risa> Joder, cómo hay que coñazo,
1: o sea, realeza de... europea.
2: Es que y en el minuto no sé 60, verlo,
1: entonces, aburridísimo. <risa> ¿Qué dices del Tottenham?
2: La, la semana que viene te vamos a llamar cuando, de, cuando... desde el barrio Chungo, mano.
1: Ya, pero el barrio chungo igual, yo me soñaba, ahora voy por Chelsea, por Fulham, voy con el iPhone sin problema. Claro. mañana O sea, la semana que viene igual, ¿no? Es claro, a, en, en ese
2: barrio igual lo, lo puedes dejar en la calle que al día siguiente está porque es viejo el iPhone. Sí, bueno, a ver, que cuidado que también hay muchos aficionados en Milán por
1: aquí yeah. y esa gente... No, no, ver, que se me refiero, que sí. también hay gente como los españoles, los mediterráneos somos pobres. Yo lo
5: regalé, yo lo regalé... El iPhone una noche. Esto no la sí. he contado nunca. No, ha eh, cambiado una bajazo. No, 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 no. Eh, no tampoco te creas que puedo dar muchos más detalles, pero una noche. Decidí por por poder Yo creo iPhone. que
2: puedes, ¿eh? o sea,
5: sí. Una noche decidí ceder mi iPhone y, y así lo hice. Cuéntanos, cuéntanos. Estaba... ¿cómo? ¿De Desarrolla como lo cediste. No no, 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 no. No, no, no. No, 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 no tiras la piedra, cuando la mano, hijo de puta. Voy a decir, voy a decir eso sí, que a pesar de, de los surrealistas que parece la historia, que lo es y bastante más, a los 15 días apareció en una comisaría a 50 kilómetros. Tremendo. Pero, ¿y qué, qué, qué hiciste? ¿Sí? te pidió el número de una muchacha y vas tan mamado que no podías apuntarlo y le dijiste, toma. Mi teléfono, me la suda, ¿sabes? Es que, no, alguien, parale, bueno. que me está pareciendo bastante buena estrategia, y porque la estoy pensando. No es mala, no es mala, lo que pasa es que estuve sin, iPhone, estuve sin iPhone 15 días, la verdad. Ya. Bueno. Nada, yo lo dejo ahí, cada uno que saque la lectura que, que quiera. Es buena, ¿eh? Es la verdad es que buena. Me quiero degradar. Yo, yo llevo ya, yo llevo picando piedra aquí una hora, ¿eh? Entras salsiones, vale, ¿sabes? Entras salsiones, pero Entras que Ya estás aquí hablando de López de 10 papá, ¿sabes? Claro,
1: drogadura, droga, droga drogadura. No, yo iba a
5: contar que yo una, una vez estoy a punto también de ceder mi móvil a unos,
1: seños, a unos majos transeúntes que me, que me lo pidieron.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?